0: Y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego, este podcast dedicado a Canción de Hielo y Fuego y a Juego de Tronos. Primer podcast de 2017, empezamos con muchas ganas este nuevo año con los cambios que ya habéis conocido en ese especial que publicamos la semana pasada. Y hoy venimos a desvelar, o entre comillas a intentar desvelar misterios, ya que como sabéis Martin ha lanzado muchas preguntas al aire que no han sido respondidas ni siquiera a la altura de Danza de Dragones y no sabemos si se, si se responde más adelante. Esperemos que algunas de ellas sí, quizás otras no, y allí también está parte de la magia, ¿no? De que esas cosas pues queden un poco en el aire y que no todo como hemos dicho muchas veces, tiene que responderse obligatoriamente. Y vamos a lanzar esas preguntas, vamos a intentar responderlas según nuestras opiniones, ojo, aquí no está nada escrito en piedra, ni mucho menos por la mano de Martín, pero bueno, vamos a hablar, vamos a pensar qué puede ser, eh, cuáles pueden ser las respuestas a estas preguntas y a debatir sobre ellas, porque muchas sí para buenas conversaciones. Y todo ello, como siempre, en esta mesa de podcast de Hielo y Fuego, la que empiezo a presentar por las señoritas. Mircel, ¿qué tal?
1: Hola, Neulas. Feliz año. Espero que hayáis entrado con muy buen pie en 2017. Y nada, la verdad es que apetecía ya... Apetecía sentarse a grabar y apetecía un podcast de debate.
0: Vero, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Saludos desde Campo Estrella, Feliz año. Y bueno, pues a mí me gusta mucho el tema de este podcast porque, aunque para algunos le puedan parecer temas o preguntas así un poco de perogrullo, yo sigo muchos grupos de Facebook así relacionados con Canción de hielo y Fuego y con Juego de Tronos y también en Twitter y en foros. Yo veo gente que se sigue preguntando este tipo de cosas, así que bueno, pues este podcast es para, para vosotros, para... Hayáis leído los libros o no hayáis leído los libros, los que aún tenéis dudas, que, bueno, que es normal que todos las tengamos, porque hay muchos datos y muchas cosas entre líneas que se nos pueden escapar, así que bueno, pues espero que lo disfrutéis.
0: Javi, ¿qué tal? Bueno,
3: hola, muy buenas. Feliz año a los que no escuchasteis nuestro audio explicando los cambios del Patreon. Así que, bueno, muchas gracias por seguir escuchándonos en este nuevo año. Un Especial saludo a los nuevos Patreons que se han animado. Y bueno, lo de misterio sin Resolver, la verdad es que yo creo que mola bastante porque hay algunas cosas que son directamente teorías, en plan Tyrion Targaryen. otros son cosas que realmente no tenemos una respuesta nada clara, que a lo mejor Martín se le olvidó un personaje y no sabemos qué volver a hacer con él. Otros son realmente de debatir mucho. Así que eso, yo creo que eso va a ser un podcast muy interesante.
0: Pablo, ¿qué tal?
4: Muy buenas, Leoncetes. Pues, eh, como decían mis compañeros, feliz año a todos los que no escucharon ese especialito que hicimos en Navidad. Eh, pues eso, con muchas ganas de, de volver. Ya, ya tenía el culo inquieto de volver a sentarlo en la silla y pegarme un buen rato hablando de esto. Y... ¿Sabéis esa foto? Se hizo muy popular que salían los personajes que George había matado y los personajes que Rowling había matado y le ponían un marca marcapáginas, y, y había una comparación y eran 16.000 contra 2 o 3. Pues si tuviéramos que hacer uno con misterios sería lo mismo porque mmm, solo vamos a tratar en este podcast Juego de Tronos y Choque de Reyes, pero la verdad es que hay una cantidad de misterios sin resolver. O sea, que es que son casi más cosas que las que de verdad sabemos de, de la saga. Por eso yo creo que este podcast va a ser especialmente interesante.
0: Son muchísimas preguntas, vamos a ver si nos da tiempo a todas Y esto que os habla Carlos Lorenzo Como siempre empezamos por nuestro habitual repaso Por la actualidad de canción de Hielo y Fuego Y de Juego de Tronos En cuanto a canción, seguimos sin noticias De hecho el propio Martín ha hablado para no hablar De vientos de invierno, por lo que vamos a dejar Ese tema ahí Y vamos a hablar de los Globos de Oro Lógicamente, ya que esta madrugada pasada Se tuvo lugar la entrega de estos Premios, vamos a decirlo Venga, la antesala de los Oscars En este caso para televisión y este año sigue Juego de Tronos sin llevarse el, el globo de oro, lleva ya cuatro años, si no recuerdo mal, siendo nominada mejor serie dramática y cuatro años son los que no ha sido galardonada, ya que se lo ha llevado The Crown, una serie que la verdad la comentamos un poco por encima que, que no la habíamos visto, por ejemplo yo, eh, en el podcast en directo de Navidad y mucha gente nos la recomendó una serie histórica y la tengo apuntada la verdad y con ese aval de haberse llevado el, 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 el globo de oro el primer año a mejor serie dramática pues la verdad es que es para, para tenerla mucho más en cuenta el segundo premio al que optaba era a mejor actriz secundaria que era para Lena Haydey y en este caso pues tampoco se ha llevado el premio ya que ha, ha ido a parar a Olivia Colman también eh, por su papel como Ángela Burr en The Night Manager así que Juego de Tronos pues se viene con las manos vacías en los eh, globos de oro. No, no ha podido ser extraño tampoco.
3: Bueno, yo lo que venía a comentar que lo hemos puesto la noticia en este reino es que es, estos premios son un poco raritos porque la verdad es que tú ves la lista de ganadores y, y siempre hay cosas que chirrían ¿no? yo lo como digo es decir eh, los Sopranos y Breaking Bad han ganado una vez The Wire ni siquiera estuvo nominada y en cambio Mad Men ha ganado tres veces Honnall ha ganado dos veces ganó Anatomy Grey, o sea un premio que haya ganado como mejor sea Anatomy Grey y no haya ganado juego de tronos es un poco un poco extraño pero bueno The Crown dicen que está bastante bien la verdad no yo tampoco la he visto pero bueno, y veramos, yo mi sensación es que a estos del HBO les importa bastante poco este premio porque eso, en los semi mandan ahí a todo el regimiento con la corneta hasta mandan a Martin para recibir los premios y en cambio aquí a los Globos de Oro pues han ido eso, cuatro o cinco actores a lucir modelito y, y ya está pero incluso, por ejemplo, Sophie Tarne que quiere hacerse un hombre en Hollywood, pues ahí tiene que dejarse verlo, entiendo, ¿no? Vas a ir a un fiesto en Beverly Hills pues te apuntas pero, pero oye, o Nicolás José Baldao, que por ejemplo le no está saliendo más películas famosas, esperamos que se vea que eso, los actores en la mayoría o están rodando están de vacaciones, los productores están también a sus cosas y los globos de oro pues eh, igual que en los premios de cine los gordos son los Oscar... Pues en los premios de televisión al final los gordos son no sé.
0: Y madre mía el modelito de Sophie Turner, ¿eh? hay que apuntarlo. <risa> Leí por ahí que Sophie Turner iba vestida mm. con el material que se hace en mm. los sueños. <risa> no sé ahora quién lo digo.
4: Normal que lo leyeras, porque seguro que lo escribiste tú. <risa> <risa> no. La
3: verdad es que el, el traje es el traje espectacular. ¿eh? Yo me <risa> acuerdo con Carlos. La... El de Sophie. Sí. A
1: ver, ella está muy buena, pero el vestido es feo.
2: Perdonarme, pero era feísimo. Ahora, Macy, tengo que decir que me ha sorprendido un montonazo porque iba súper elegante para sus costumbres, que ya siempre va así sí, un poco sí, estrafalaria. Para
1: lo, lo ecléctica que es y sí. lo estrafalaria, la verdad
3: es que muy bien. A mí, a mí me, me estoy diciendo un poco, ¿eh? porque siempre soy una, unas pintas que parece que has perdido <risa> Katy Perry con uno, unas pintas dantescas y que vaya como mm. si fuera ahí una vela. Mergorada, el traje es amarillo, no se sé, parece al de la Bella y la Bestia o algo así, que va la, la muchacha <risa> no sé. de amarillo, me suena. A ver, a
1: mí con lo chiquitita que es. Me ha parecido un chupachú de limón, pero. <risa> Bien, verá Para mí, la mejor eh, esta vez ha sido Gwen sí. Christie. Sí, pero el un color poco... no. El color estamos metiendo. Vosotros estaréis poniendo los ojos en blanco en plan, porque me están hablando estas dos de esto, pero bueno. Dos otra es que luego estaba hablando antes.
5: Ahora,
3: ahora, ahora Mir, ahora Mir va a decir un color que yo no sé que existe, que no sabía que existía hasta este momento. Dime de qué color es ese traje.
1: No, a ver, es como. como... Nude. Hueso, nacarado, nude, raro. Y es que ya no es... Eso
3: lo has inventado. No, ese color no existe. Venga, ahora enseguida.
0: Es blanco pálido y punto. Sí,
1: ya. como es tan pálida y rubia, y el maquillaje lo ah. llevaba súper claro también, pues parece una aparición. El vestido le hacía un cuerpazo, pero en negro, en burdeos o que se pintara los labios de un color oscuro, hubiera ido...
2: Yo que soy una fricaza de este tema, tengo que decir que he coloreado el vestido de rojo y le quedaba perfectísimo.
4: Ay, Dios bendito. Yo lo he
1: visto, es verdad.
0: La enfermedad. Bueno, no se ha llevado el globo de oro, pero el premio que sí se ha llevado es nuevamente el de serie más pirateada en 2016. Que eh, saquemos a colación, no recuerdo quién lo dijo, era un directivo de HBO, eh, no recuerdo porque era de los primeros, mmm, diciendo que eh, su mayor premio, más que un globo de oro que un Emmy, era el eh, de serie más pirateada. No recuerdo exactamente quién lo dijo ni las declaraciones, pero lo dijo. Así que estará muy contento ya que no se ha llevado el globo de oro, pero sí, nuevamente el galardón de serie más pirateada. Este año no han dado datos de descargas, pero bueno, estando Westworld a tercera, creo recordar, no desbancará seguramente por mucho el, el primer puesto. Vamos a hablar de actores, y es que Ian Glenn, el actor de Jorah Mormon, ha afirmado, ojo, que quedan 15 horas de Juego de Tronos. Una cifra un tanto extraña, ya que, bueno, sabemos que eh, dijeron que la, sexta, perdón, la séptima temporada iba a tener siete capítulos y que la octava y última tendría seis eso dijeron en su día, sin embargo, pues esta cifra no concuerdan del todo si sigue la dinámica de 50-55 minutos por capítulo, por lo que se podría llegar a intuir que incluso podrían durar más los capítulos. Nosotros mismos hemos debatido que, ¿por qué no un capítulo final incluso de dos horas o hora y media? ¿Por qué no? Así que, de momento, según declaraciones de este actor, ojo, que es un actor, que no es ni siquiera Benioff y Wade, ni es nadie de la cadena, dice que quedan 15 horas de Juego de Tronos parejando pues todo lo que queráis para intentar cuadrar ...esas 15 horas entre 7 y 6 capítulos... ...por las dos temporadas que nos quedan... ...echad vuestra cuenta y lo que más os guste... ...o 50 minutos por capítulo y un último capítulo de dos horas... ...o más o menos... ...esas pueden ser la, las cuentas... ...capítulos incluso de, de una hora...
4: ...el problema de esto es que estamos haciendo cálculos... ...sobre las declaraciones de un actor... ...entonces al hombre le podría ...o sea, se le podría haber... ...torcido el cable por ahí... ...y haber dicho 15 horas... Y podría haberlas dicho pensando en lo que a él le queda por rodar, eh, diciendo sobre las dos temporadas que quedan en conjunto, muchas alternativas, es que si nos ponemos, sabéis, el, el meme este de la señora así pensando con o sea, en todas las fórmulas, pues <risa> sí. cuando, cuando lees las noticias empiezas un poco a eso, empiezas a hacer cálculos, pero... Lo más estándar, por así decir, sería un poco lo que decíamos aquí, es decir, 50 minutos por capítulo y algunos capítulos darle, darle más minutos. A mí eso me decepciona un poco, o sea, yo cuando escuché que iban a ser 7 capítulos únicamente y 6 capítulos la, la temporada final, pues dije, bueno, un capítulo normal de Juego de Tronos dura 50 minutos, un capítulo especial de Juego de Tronos dura una hora aproximadamente... Pues como van a ser, digamos, todos especiales porque es el final y son menos capítulos, pues yo pensé que los capítulos iban a durar más, o sea, que duren por encima de la hora, salvo que sea un episodio final, se hace muy pesado, muy tedioso, pero yo contaba ya con la hora por capítulo, si haces el cálculo, si te más 6 es lo que sale. No tiene sentido que todos duren lo mismo, también hay que decirlo, los, los episodios que se esperan con más hype pues duran más porque tienen que eh, finalizar la trama o finalizar, llegar a un punto eh, con el fin de temporada, pero no puedo dejar de pensar que me decepciona un poco que volvamos a ver capítulos de 50 minutos en temporadas que tienen 7 capítulos únicamente.
0: O a lo mejor le están restando capítulos generales, eh, cinco minutos, 55 para sumarle, digamos, tiempo de producción o de montaje para un capítulo final, quizá, pues, por qué no, si más de una hora, hora y media, dos horas me parece mucho para un capítulo final, pero una horita y media de, de capítulo a los a lo Black Mirror, pues, no me parece nada, o a los Sherlock, por ejemplo.
4: Y las seis horas de podcast que necesitaremos, ¿eh? <risa>
0: Uf, madre mía, en varios capítulos, en varias emisiones. Si yo
1: pienso en un en un capítulo de hora y media y me imagino los clines a mano, eh, botellas de agua, cosas para no deshidratarme, la bolsa de el suero, el por si me emociono, es que uff,
5: no sé, no sé.
3: Bueno, yo pienso como Pablo, que, o sea, la, idea es que es un número, la idea es que el número 15 es muy raro, por lo que ha comentado Carlos y Pablo, no encaja muy bien. Yo contemplo principalmente dos teorías. Una, que el actor se haya equivocado, o el entrevistado se haya equivocado, que le dijera a y era un y lo escribiera mal. Y la otra cosa, que es lo que no me parece tan ilógico, y es que este año los capítulos sean más largos, pero en plan eh, bastante más largos. ¿Por qué? Porque la producción... Ha tardado en producirse la serie este año, tanto o más, yo diría que incluso más meses que en años anteriores. De hecho, en meses anteriores la producción empezaba en, en julio, más o menos, y terminaba en noviembre. O sea, era rarísimo que llegara a diciembre. Año pasado que se alguna escenilla cortísima en diciembre, pero vamos. Y este año, en agosto, ya estuvieron los actores eh, con rodando interiores. En septiembre empezó el rodaje normal. Y van a estar hasta hasta finales de enero y seguramente llegan hasta febrero en Islandia. O sea, de, van a estar grabando mucho tiempo. Si, si están grabando tanto tiempo, solo para siete capítulos, pues perfectamente puede ser. Pero que dediquen el tiempo que suelen dedicar a, a rodar 10 capítulos. En rodar 7... Pues a mí me decepcionaría también un poco que fueran capítulos de 50 minutos, 51 minutos. Yo creo que tú puedes meter seis capítulos cinco capítulos de 58, por ejemplo, y los dos capítulos finales, el 6 y el 7, porque el 6, aunque sean siete capítulos, el penúltimo va a ser de nuevo un capítulo gordo, porque esto es Juego de Tronos se han coge un director solamente para el penúltimo capítulo de la nueva temporada. Entonces, si hacen el sexto y el séptimo, eso de hora y cuarto, hora y diez, pues... Yo creo que quedaría bien, ¿no? A mí una hora y media se me hace un poco largo. Sherlock, por ejemplo, tiene capítulos de hora y media y son casi películas. De hecho, en Film Affinity esto es curioso, pero tú los. Cada capítulo de Sherlock le evalúas de manera independiente, como si fuera una película. Si Juego de Tronos va a estar con hora y media igual a última temporada, ¡buf! Se puede hacer un poco pesado. Así que yo prefiero que suban un poco para arriba los capítulos normales de 50, 57, 58 y los últimos, pues alarguen eso un poco más de una hora, hora y diez, hora y cuarto, pero tampoco pasarse.
2: Yo todos estos cálculos que habéis hecho me parecen muy bien y son correctos y todos cuadran, pero también cabe la posibilidad de que, bueno, como ha dicho Javi, que simplemente se haya, haya sido un error entre el entrevistador o tal. Y también eso, vosotros pensáis realmente que un actor que encima pues no es uno de los actores principales, pero bueno, ni aunque lo fuera, que un actor va a estar al tanto justo de cuánto van a durar los episodios... Y va a hacer el cálculo él. Yo creo que ha dicho 15 horas, pues por decir un número random o porque se habrá equivocado, porque es mejor decir 15 que 14 o 16, porque simplemente es un número más más redondo. Pero yo creo que, que eso, que está muy bien que especulemos con cuánto van a durar los episodios y tal, pero que simplemente este muchacho, pues ha dicho pues, que quedan 15 horas pues, por decir algo.
4: Igual le quedan 15 horas a <risa>
2: Dios
5: mío. Ah, qué
4: qué pico. Y espero que y espero que, que no estemos espero que no estemos contando tiempo de capítulos, de verdad lo espero.
0: Pues eso dice que no sabe si va a llegar al final de la temporada todavía,
5: ¿eh?
4: Oh, cómo no
2: lo va a saber.
3: Digo, en vez de la serie esta de 24 pues hagan una de 15 y se llora Mormon luchando contra la Soria o algo así haciendo misiones guays
0: y la última noticia es que el 8 de enero ya se reanudó nuevamente el rodaje de la séptima temporada y ya pues aquí en España terminó y se confirmó digamos de, de la mano o del Instagram de Emilia Claire diciendo que ya andaban por Belfast para rodar escenas de interiores te pones a pensar o nos ponemos a pensar en cuanto a, al rodaje de este año y me da mucho miedo el estreno ya de la, de la nueva temporada porque incluso se estima que el rodaje se puede alargar hasta febrero todavía. Normalmente en años normales, los años anteriores, ya estábamos por estas fechas esperando el tráiler de, de la nueva temporada, un teaser seguro y a las dos semanitas o tres para final de enero o febrero ya tener un, un tráiler en condiciones que analizar frame a frame como hacemos siempre y este año ya no hablamos de tráiler hablamos de que puede continuar el rodaje para febrero es decir, que este año se van a mover mucho la fecha. y me da miedo a mí el verano de Juego de Tronos que vamos a tener este año
4: vosotros pensad solo en esas tardes de julio con todo el calor Metidos en la habitación tres y cuatro horas grabando. Y, ¡Qué y caricas, Y encima Joder. lo mejor de todo es que vamos a ver escenas del invierno. O sea, que vamos a verlos. Sí, bueno, yo otros. me
3: consuelo pensando que no voy a grabar en Sevilla en agosto. hay frente algún miembro del podcast. Que... ¡Qué mala
2: leche!
0: Vamos a tener que hacer algo. Dejar la análisis de la temporada para octubre, por ahí. <risa> o algo porque, porque va a ser criminal estar encerrado en una habitación grabando, grabando el programa. Madre mía. En fin, dejamos este repaso de la actualidad y vamos a dar comienzo a este podcast del primero de 2017 con preguntas sin responder. Es un monstruo.
5: una loba o Su una bestia fuerte. No hay
4: luego su argos al sur del muro. Pues ahora hay cinco. ¿Quieres cogerlo?
5: ¿A dónde irán? Su madre ha muerto. No son de estas tierras. Es mejor
4: matarlos. No
1: sobrevivirán sin ella. Cierto. No. Dámelo. ¡No!
0: Aparte el puñal. Acá tú de tu padre, no
1: te. ¡Por favor, padre!
4: Lo siento, Bran Lord Stark. Hay cinco cachorros. Uno para cada hijo, Stark. Eduardo es el
5: emblema de vuestra casa. Es el destino.
0: Esta lista de misterios o preguntas sin resolver sobre Canción de Hielo y Fuego Juego de Tronos pues corresponde a una lista que ha hecho el, el autor Brinden B. Fish, que hemos mencionado miles y miles de veces en este podcast, lo hizo en Reddit. Y vamos a, a separarla porque el el tío hizo eh, esta lista de preguntas sin respuestas de todas las eh, de todas las entregas, de todos los libros. Sin embargo, nosotros vamos a basarnos en la primera, en Juego de Tronos y en Choque de Reyes, en el segundo eh, tomo, si nos da tiempo porque son muchísimas preguntas y depende ya incluso de lo que nos alarguemos así que vamos a dar comienzo por Juego de trono, vamos a echar un poco la vista atrás y vamos a hablar, Mircel, de la primera pregunta que estuvo sin responder a día de hoy en los libros y en su día ¿Cómo pudieron los guardos cruzar el muro?
1: Bueno, realmente mmm, ojalá mi respuesta pudiera ser que tienen mini piquitos y palitas y hicieron un agujero porque sería adorable pero mmm, no puede ser así que diré que bueno que se supone que apenas se han visto lobos guargos al sur del muro, cosas plenamente anecdóticas y que apareciera pues una loba guarga preñada ya, esto en aquella época cuando empezó lo que es la historia que, que abarca el primer libro Juego de Tronos, luego ya sabemos que bueno está Nimeria por allí con su panda y demás pero eh, era muy raro que apareciera una loba encima preñada y demás. que se dice? Pues que podría ser que hubieran cruzado por alguno de los caminos o de los pasos. de Que si la garganta de la lechosa, el camino del gorni y demás. Pero mmm, no olvidemos una cosa. Una loba guarga eh, preñada tiene un, una pareja y presumiblemente esa pareja esté dentro de una manada que lleva a un animal en ese estado, además, a, con la gestación ya casi pues los, los lobitos pues nacieron bien, a ir al sur de, del muro, separarse de su manada, tampoco sabemos si siguió con la manada entera y fueron muriendo poco a poco. Realmente mmm, creemos o bien que huían de los otros, más o menos... Mmm, Recordemos que volvían de la decapitación del de, de hermano de la guardia de la noche que encontraron desertando y que decía que que había visto algo y demás y al que no le hacían caso al pobre. Eh, bajo, las fechas coinciden, podrían estar o bien huyendo de los otros, que tampoco sabemos hasta qué punto los animales reaccionan a ellos, pero bueno... O se tiene que dar ahí una casuística muy especial, rollo despierta la magia y era necesario que esa loba de repente le da un aire y decide cruzar. Pero yo abogo más por eso, no sé vosotros.
3: Yo honestamente, y espero no repetir este argumento más veces en el podcast, pero yo creo que es de estos fallos de Martin que le pasaban en el primer libro. Porque... Martin en... escribió su primer libro cuando todavía pensaba que iba a hacer una trilogía entonces hay un par de cosas un poco raras yo la que siempre cuento es que eh, Tyrion es presente en las novelas eh, dando una especie como de cabriolas como si fuera pues prácticamente es un salting y eso no hemos vuelto a ver a jamás a Tyrion haciendo esas cosas entonces pues eso pues eh, escribió el primer libro mmm, no tenía de clase clase algunas cosas y pues se pudo equivocar así que yo creo que pues no tenía entonces muy claro las logísticas del muro, lo complicado que es cruzar el Muro, porque también, por ejemplo, este miembro de la Buena Noche que desierta pues, eh, desierta, pues se va con total tranquilidad, no tiene demasiados problemas tampoco, parece ser en llegar hasta Invernalia, que es donde le, le captura y le más o menos acerca y le ejecutan el Stark. Así que, eso, yo digo, espero que este argumento no lo apliquemos más veces, pero es sencillamente un fallo de Martín que en ese momento de escritura tan original no tuvo eso en cuenta.
4: De todas formas, mmm... Si bien comparto el argumento de, de Javi y te pones a pensar en, en el desertor este de la Guardia de la Noche y dices, coño, es verdad. Como cojones, o sea, por mucho que, por mucho miedo que tuviera, no creo que caminara de, de forma vertical. Pero, eh, en el tema de los guargos yo puedo entender un poco que Martin no se preocupase tanto por explicarlo porque, quieras o no, los guargos son un regalo de los antiguos dioses para los niños estar, como decía Johnny entonces, el elemento místico, el elemento misterioso, esas cosas inexplicables, esos misterios sin resolver, aquí tiene más relevancia que nunca. Un poco por ciencia infusa, los dioses antiguos le traen estos regalos. Entonces, eh, George te diría, no, es que están casi extinguidos, pero aún queda alguno por ahí metido. Pero, mmm, así como otras, otros aspectos y otros, otros elementos de Juego de Tronos... Mmm, no pueden explicarse y, y nosotros tenemos que mirar a otro lado por no ponernos a nosotros mismos en evidencia ni la obra de George, pues este yo creo que, que no requiere tanta explicación por el tema místico, por el tema un poco etéreo que tiene.
0: Entonces tú te decantas, Pablo, por la, por la explicación de lo que hizo, vino alguien, lo hizo, un mago. hizo así con el dedito, lo hizo un mago y salió ¡pop! Salió la loba Wargo preñada de, de la nada, ¿no? Directamente después del...
4: Maya es el misterio del tango de los niños. De <risa> lo
1: mejor es yo ahí, ¿sabes? Preparando una explicación en plan, no, porque bueno, si se separa de la manada... De la, de la, que no, que no tiene lógica. Vale, gracias.
0: Vamos a tener que poner el límite de lo hizo un mago para este podcast. O somos sea, sí, sí. una... Yo diría que se puede usar cinco veces, porque si no, todo lo habría lo habría hecho un mago. Bueno, no sabemos lo, los extremos del muro. De hecho, en alguna ilustración, no recuerdo lógicamente ahora mismo el autor, no. se ve el extremo, digamos, este del muro y digamos que cae en un acantilado al mar, por, por así decirlo, que llega prácticamente en vertical, como una pared hacia, hacia el mar. E incluso se ve digamos como eh, digamos como se ve África desde de, de Tarifa, por así decirlo, que se ve a lo lejos, incluso no tan lejos, la otra parte del muro, Casa toda la parte de aquella de la pequeña península que había más allá del muro, pues por qué no pudo pasar incluso nadando, ¿no? Los lobos, pues por instinto los perros nadan, ¿no? Pues unas malas tomando un poco la lo que ha dicho mircel de que huían de algo, por qué no, no, También los lobos pues pueden tener o los huargos, un instinto para esas cosas pudo huir y quizá incluso a nado por, por, esa, por esa zona no más colindante de, del extremo de los muros. ¿Por
1: qué no?
5: Gruñito a Pablo
0: le gusta más lo le... del mago.
1: De
5: fondo. <risas>
0: aquí vamos a lo loco hoy, aquí sí, vamos sí. con los ojos cerrados y para adelante. Una loba embarazada pensaba... cruzando
4: ahí el, el mar. Ahí. Mm, me... Yo pensaba... Una loba embarazada no
0: es una mujer embarazada. Vas ya, tu, ya, ya, un si poco más de pelo y si eso, bien. pero...
4: Mm, M más que nada, o sea, lo, lo, lo veo complicado o sea, es que ya te digo, esto yo me quedo con el mago, eh o sea, estoy utilizando ya el comodín, lo primero de todo, pero joder. pues una de cinco, no digo más
2: pero yo también pienso que es posible que ya estuviera o sea, que ya se quedara preñada al otro lado de, del muro y que simplemente pues que no lo hubiera visto nadie, podía haber una pequeña manada o simplemente una pareja de, de lobos que que bueno, pues como dice Carlos, nadando como hubiera sido, hubieran llegado al otro lado del muro y que ahí hubieran vivido muchos años, ¿sabes? Ahí en plan, los dos solicos, por cualquier. Razón. Más feliz
0: de ello. Todas <risa> cosas. Bueno, pues vamos por la segunda pregunta sin responder. Vero, ¿qué le sucedió a Shara Day? Ay, hijo
2: mío, si yo lo supiera. <risa> Bueno, pues a ver, eh, la versión oficial, lo que podemos lo que podemos deducir, ¿no? Por lo que se habla de ella en los libros, fuera de teorías y de historias, pues es que se suicidó después de la rebelión de Robert. Eh, tenemos varias referencias en todos los libros, de hecho, excepto en uno, en todos se menciona Shara Dane y, y su historia. Eh, Caitlyn, por ejemplo, en Juego de Tronos, pues habla de ella y es, parece que está un poco... Celosilla porque ella piensa que Jon es hijo de Ned y de Ashara Dane. Luego, en, en Desembarco del Rey, eh, Cersei, hablando con... Bueno, cuando... Habla con Ned, cuando Ned le dice... Oye, que tus hijos son bastardillos, y eso, y me entera. <risa> y, Casual. Y Cersei le dice... ¿cómo te atreves a jugar al noble señor conmigo? no sé qué, que yo sé que tienes un bastardo que, eh, que ¿quién es la madre de tu bastardo? la hermana de luto, esa tal Lady Ashara me han dicho que luego se tiró al mar ¿por qué fue? bueno pues mmm, se sabe ¿no? Que, que se tiró al mar, bueno de hecho también lo dice Edric Dane cuando se encuentra con Arya viajando con la hermandad sin estandartes esto ya claro, más más adelante no en un juego de tronos, pero que como digo en todos los libros se la menciona pues Edric Dane también le habla a Aria de, de su tía eh, a Sara era, era su tía y le dice bueno pues eh, se conocieron tu padre y tus tíos y mi tía y tal y, y bueno pues que se tiró al mar desde lo más alto de la torre de espada de piedra blanca antes de que yo naciera le dice y bueno también le dice que fue hermano de leche de John y, y tal y luego estaba Ristan Selmy, que desde Mirim se pues, acordaba mucho de su amor por Asara y dice que lo mismo, que se arrojó al mar. Eh, en este caso dice que porque un Stark la había deshonrado en Harrenhall y ella se quedó embarazada y tuvo una hija que nació muerta y se lanzó a, al mar por, por pena. Así que bueno... Sin entrar en teorías de si puede estar viva o no, de si es la septa Lemor, de si es Quake, de lo que sea. Lo que sabemos oficialmente de Asara es que se tiró al mar desde una torre en Campo Estrella. Lo que sí es cierto es que mmm, nadie encontró el cuerpo, no hubo velatorio ni nada. No, El cadáver desapareció, se volatilizó. Se lo llevó un mago. No y... vale, no vale, Vale, vale. <risa> Bueno, oficialmente se tiró al mar y ya está, y se suicidó. Eh, en eso coinciden todas las versiones, ¿vale? En cuanto a los motivos, en eso sí que tenemos ya variación, porque bueno,
5: mm,
2: a fin de cuentas, pues estamos hablando de, de un mundo en, en Poniente, pues que es muy grande, que no hay medios de comunicación como los hay ahora, que por Twitter te enteras de las cosas a los dos segundos... Y bueno, pues las habladurías, ya sabemos cómo son estas cosas, el boca a boca. Y los motivos pues son variados en función de la fuente de los que... de donde vengan, ¿no? Entonces pues que si un Stark la deshonró, que si estaba triste porque eh, Ned había matado a su hermano, que si había perdido una hija o un hijo... O que si estaba enamorada de Ned y como Ned se tuvo que casar con Caitlyn, pues se quedó hecha polvo. Incluso, bueno, ya mm, rizando el rizo, pues hay quien dice que ella estuvo conspirando también eh, para que Rígar subiera al trono y tal, en fin, contra el rey loco. Bueno, cosas que la gente se le va mucho la pinza y, y que fue por eso, por lo que decidió eh, quitarse del medio. Pero bueno, ya sabemos que luego hay teorías de que como el cadáver no está, pues sin cuerpo no hay delito y no sé qué y no sé cuánto. Pero la versión oficial es que a Sara se tiró al mar y desapareció. ¿Y
3: tú qué piensas, Vero?
2: Pues yo sinceramente pienso que, que sin cuerpo, a mí mientras no venga Martín y me diga efectivamente a Sara está muerta y muerta y remuerta y no va a aparecer más. A mí me, siempre me ha parecido... A ver, no voy a decir que, por supuesto, a Shara Dane no es mi personaje favorito porque no es un personaje en sí. No, no existe, ¿no? Solamente se ha hablado de ella. Pero es un personaje que me gustaría... Eh, al que me gustaría conocer y que me gustaría saber más sobre ella y por qué, sobre todo me gustaría saber por qué aparece tanto, por qué se la menciona tanto, por qué... Mmm, no sé, parece... ...que tenga importancia o si solamente es un nexo de, de unión entre personajes... ...para que veamos que, que un mismo a una misma persona la pueden conocer varios personajes... ...y cada uno tener su propia versión de un hecho. Es que no, Puchi, bueno, no hay pero... una explicación que me satisfaga con respecto a, a eso... A, ...a por qué aparece tanto... Y, y en todos los libros yo sinceramente pienso que ese suicidio fue fingido, que es algo que se contó y que yo qué sé no ya no sé qué haría ella si se fue si, si está muerta, si está viva si es alguien o no es nadie o, o lo que sea eso ya no lo sé, por supuesto no lo sabe nadie y no hay ninguna teoría que termine de llenarme por completo como para decir me adhiero a esto, eh, soy fiel eh, seguidora de la teoría de que es Lemor o no sé qué, no, porque, porque no hay datos lo suficientemente fuertes como para asegurar que pueda ser una cosa u otra. No es, por ejemplo, como que John es hijo de quién es, porque es que yo qué sé, hay datos ya muy contundentes sobre la identidad, posible identidad de Ashara en el caso de que estuviera viva, pues no hay. No hay nada, eso solo bueno, pues soñar por soñar, pero como digo, yo no yo no me creo esa historia de, de la muerte y tampoco me creo que no sea nadie como porque sino porque se la menciona tanto.
0: Bueno, a ver, eh, dices que se la menciona tanto, pero también se menciona mucho a otros personajes y no tienes tanta fijación por esos personajes, pero también, <ríe> perdona que te diga. Pero
2: es que otros personajes de los que se ha hablado al final ha sido por algo, porque se habla, por ejemplo, de Brinden Ríos en los libros, en todos, contando también los cuentos de Dan Kier, y es porque verdaderamente es importante y ya sabemos quién es, ya sabemos, de, sabes a dónde va... ¿Por dónde van los
4: tiros? Yo sé que somos un podcast serio y lo siento. Pero es que, o sea, toda la exposición me está imaginando a, a Vero viendo a Sara lanzarse diciendo ¡Apenas se ha volado! ¡Todavía se podría querer!
1: <risa> ¡Ay, qué cabrón eres, Pablo! A ver, yo sinceramente mmm, pensaba, antes de conocer a Vero, pensaba que estaba muerta completamente. No Vero, a Sara. Y... Ahora se me ha pegado. O sea, yo no puedo humanamente pensar que a Dane está muerta. Ya con el run run todo el día,
2: pues... <risa> tampoco estoy todo el día, leche.
0: A ver, no. que, que se caiga en el mar y que no se encuentre... Que se caiga, que se tire. Y que no se encuentre el cuerpo... Sí, tampoco
2: están descabellados Exactamente,
0: ver. pero... O sea, que, que...
2: Ya, 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 a ver, por eso digo... Yo qué sé. Bueno. Tampoco es motivo suficiente como para pensar que eh, no, pero bueno, el, lo oficial es eso, que está muerta y punto.
0: Pues Javi, siguiente pregunta sin responder y vamos a hablar un poco de Ned. Nos estamos yendo muy a, al principio de, de todo, hablando de los guardos de Ashara y ahora de Ned, porque también nos vamos a la Torre de la Alegría. ¿Qué dijo Ned de lo sucedido en la Torre de la Alegría?
3: Pues bien, eh, aquí la respuesta clara es no lo sabemos porque fijaos que en el primer libro es cuando Ned y, y Catherine interactúan evidentemente después Ned ya no aparece después de la primera novela pero nunca vemos eh, referenciado ese hecho la única vez que hemos una mención clara, a la torre de la alegría es en el, en el sueño de Ned Stark además el mismo Martin ha explicado alguna vez que es un sueño febril así que no hay que creerse al 100% todo lo que todo lo que sueña Ned, ¿no? Que igual pues parte del delirio que está en las celdas, las celdas negras, de hecho, pues le han podido confundir un poco lo que está pensando, ¿no? Entonces en las novelas, o sea, Catelyn nunca aplaza por la, la, la cabeza de Catelyn la palabra torre de alegría y Ned Stark salvo en ese capítulo no no hace una referencia explícita a ella, ¿no? Habla alguna, alguna vez sobre John, pero pero no, a, no se refiere nunca específicamente a que haya estado en la Torre de Alegría y demás. ¿no? Si no tuviéramos la pista de sueño, no habría salido nunca. Entonces, ante esta ausencia de menciones a la Torre de Alegría por parte de Ned Stark, ¿qué le dijo Ned a su familia de la Torre de Alegría? Pues mi teoría es que no dijo nada. O sea, él le contó a Catelyn que había tenido una... Vamos, la versión oficial, que había tenido una hija por ahí en el sur mientras estaba luchando en la guerra por Robert... Que tenía que perdonarla, tenía que perdonarle porque bueno, en la guerra estas cosas pasan, está muy necesitado, quería una mujer y tal. Y bueno, como era muy honorable, en vez de dejar a la pobre muchacha embarazada y olvidarse el tema y mandarle una paguita así eso por correo postal vía Cuervo, pues decidió responsabilizarse de ese hijo como, como su bastardo. Y le diría a su colega Joblan Riff, que fue testigo de todo, pues que efectivamente él tampoco dijera nada. Ya digo que es mi, mi sensación, viendo que no hay más menciones a la Torre de la Alegría, por supuesto. Recordemos que además Catherine es muy normal que se creyera esa versión, sobre todo en ese momento, porque Catherine entonces no conocía a Ned Star. O sea, Catherine cuenta que tiene a Ned Star, tiene a, concibe a Rob antes de la guerra, Ned se va a la guerra, si no me están fallando ahora las fechas. Y le conocía eso a Ned, eso nada, de básicamente de echar el pinche por compromiso de la boda y después Ned se tuvo que ir a la guerra, entonces no, no conocía mucho a Ned Star, conocía a su hermano mayor que era un bicho de cuidado, entonces diría pues bueno, pues este será, parece un poco más majo pero será un bicho como su hermano que a la mínima se va por ahí de picos pardos y tiene un hijo con quien sea. Así que dirá, pues bueno, pues ¿ha tenido un bastardo? Pues mira, me lo creo. Y compró la versión que contó Ned, que no mencionaba de la alegría. Luego quizás con el paso de los años, cuando Catelyn conoció más a Ned, se dio cuenta de que era buena persona, de que no le cuadra nada como personaje, y como persona irse por ahí a tener un hijo bastardo donde fuera... Pero dijo, bueno, pues serían cosas, pecados de juventud, o cosas de estar en una guerra y tal. Pues bueno, haría un poco la vista gorda. Y bueno, como ya sufría mucho Catherine viendo a John cada día, pues prefería, yo creo, intento no hacerse preguntas sobre la versión más o menos oficial que le dio en el estar. Aunque eso sí, hay que dejar claro que Catherine es consciente de los rumores sobre Asara Day porque es la misma Catherine quien quien reflexiona sobre ellos con Asara como posible madre de de Jon así que pero eso si la toda alegría no se menciona nunca pues asumimos que es que Ned Stark se llevó ese secreto literalmente a la tumba
0: pues seguimos con la siguiente pregunta y la verdad que esta es muy eh complicada de responder y de hecho fue una de las cosas que siempre repite Javi que fue lo primero o lo segundo que miraste cuando salió el mundo de Hielo y Fuego y que veremos si se responde o no en siguientes novelas o si no se responde antes la serie, ojito Pablo, ¿es
4: Tyrion un Targaryen? El problema, el principal problema que tiene esta teoría es que todo el mundo es un Targaryen ya, o sea, sí. Empiezas a contar Targaryens ocultos y todo el mundo es un Targaryen entonces claro, esta teoría está muy bien cimentada, muy bien cimentada el mundo de hielo y fuego da más pistas, la eh, pseudo confirma o, o nos da indicios que pueden hacernos pensar que va a ser real, pero claro, el problema es que nos salen y gallina hasta debajo de las piedras, entonces tenemos que tomar siempre este tipo de teorías con un poco de cautela. Bueno, esta teoría... Tiene mucha historia en foros de internet, en foros de opinión, en comentarios, en análisis de los libros... Eh, básicamente se resume en que Tyrion sería un medio Targaryen, ¿vale? siendo el hijo de Aeris Targaryen, ¿vale? recordemos el rey loco... Que lo habría engendrado eh, teniendo sexo con Joanna, Joanna Lannister, la madre de, de Jaime, de Cersei, de Tyrion... Ahí eso no cambia... Bueno... ¿En qué se basa un poco esta teoría? La hemos mencionado mucho, pero os voy a hacer así un resumen rápido. Eh, Tywin había sido o estaba siendo mano del rey del rey loco, ¿vale? Entonces eh, se dice en los libros, se menciona que Aerys se eh, pasaba a veces con Joana, pues tenía unos comentarios un tanto ofensivos que siempre eh, hay gente que pensaba que eso era para ridiculizar a su mano del rey, a Tywin. Como lo, rid lo ridiculizaba en bastantes ocasiones Pero esto, según algunos autores Y yo coincido con ellos Podría haber llevado a algo más Podría haber llevado a que el hecho de que Aerys violase a, a Joanna ¿Qué más argumentos tenemos para todo esto? Bueno, explicaría la decisión de Tywin de destronar a Aerys ¿vale? pues Ese resquemor, ese odio hacia Aerys Pues estaría fundamentado sobre todo en este episodio eh, También el odio hacia Tyrion concretamente el, la negativa a nombrarlo heredero de Roca Casterly y realmente durante casi todas las novelas a tratarlo como un hijo real además hay varias líneas de diálogo en, en los libros donde, sea, eh, donde Tywin afirma que Tyrion no es hijo suyo, eh, sobre todo cuando Tyrion está a punto de matar a su padre, le dice literalmente tú no eres mi hijo mm, un lector que no conozca esta teoría pues puede pensar que es simple resquemor o que lo está rechazando por odio, pero si esta teoría es cierta, pues eso significaría mucho más. Tyrion tiene rasgos Targaryen, eso es otro argumento a favor. Eh, en, los, en la serie no, por supuesto, porque conocemos que las descripciones físicas no coinciden 100%, pero en los libros tiene un ojo verde y otro negro. Eh, en un cabello lacio, ¿vale? Nos dice Martin que es tan rubio que hasta casi parece blanco, como eran el de los Targaryen. Bueno. Eh, y luego, dejando de lado eso, por supuesto, que Tyrion siempre ha tenido una, una pasión por los dragones muy fuerte. Pero bueno, esto no, no va en los genes. Eh, Tyrion no es, ¿vale? El único personaje de juego de tronos eh, que puede tener sangre de Targaryen, por eso tenemos que tomarlo con un, una pizca de sal, que se podría decir. Eh, pero sin embargo, el mundo de hielo y fuego trae nuevas evidencias que eh, permitirían soportar o, o marco temporal que decimos, vale, entonces cuadra temporalmente que Tyrion sea hijo de Aerys. En el 272, vale, después del desembarco de Aegon, para celebrar el décimo aniversario de Aerys en el trono de hierro, eh, hay un torneo. Un gran torneo eh, para conmemorar este aniversario. Joanna Lannister acude a la corte y trae a sus hijos, a Jaime y a Cersei. Joanna Lannister había sido eh, una de las damas que acompañaba a la princesa Raela. Pero precisamente en la boda entre Joanna y Tywin, eh, Iris se, se pasó con ellos, hizo comentarios que no tenían nada de oportunos. Entonces Raela eh, la mandó de vuelta a Roca Casterly. Raela, la esposa del rey loco, pues ya veía un poco eh, por, dónde iban, eh, por dónde iba el asunto. Entonces la mandó de vuelta a Roca Casterly y yo creo que Tywin estuvo muy de acuerdo con esa decisión, tuvo mucho que ver. Y en este torneo vuelve la, la señora de Tywin vuelve con sus dos hijos y eh, Iris hace un comentario bastante horrible que le dice que si los hijos le han estropeado las tetas que siempre habían estado tan altas y orgullosas Lord Tywin se enfada, al día siguiente presenta su dimisión como mano del rey el rey loco no la lo acepta pero eh, la teoría dice que fue en este momento cuando esa noche embriagado pues a pudo violar a, a Joanna. Entonces Joanna eh, sabemos que al año siguiente vale, eh, tuvo un hijo, es decir, tuvo a Tyrion. Al año siguiente, es decir, el marco temporal encaja muy bien durante ese año. Sabemos que después del torneo volvió a Roca Casterly. Se menciona de manera colateral, me lo señalaba Javi antes, eh, por el hecho, por ejemplo, de que el incidente este en el que Joanna descubre a Jaime y Cersei juntos fue en el 273, un año después más o menos, en Roca Casterly. Entonces encaja temporalmente. Luego ya hay autores que sacan otros tipo de conclusiones, por ejemplo dicen que Tywin intentó que Joanna abortase y que a consecuencia de esto fue cuando tuvo eh, Tyrion la malformación y Joanna murió. Yo no coincido del todo porque no creo que Tywin hubiera esperado a un momento final, si el rey había tenido hijos con ella o había tenido sexo con ella pues supongo que habría, eh, lo habría intentado abortar en las primeras semanas o en un periodo medio que Tyrion no habría sobrevivido. Por eso yo creo que aquí pues estos autores se van un poco de mano. Pero como ya digo, el mundo hielo y fuego el mundo de hielo y fuego sí nos da nuevas evidencias que nos permiten soportar esta teoría.
3: Bueno, esto lo hemos hablado ya en, en muchos podcasts anteriores. Yo creo que especialmente en el podcast de las cabezas de dragón y el podcast específico sobre Tyrion. Así que bueno, no voy a extender nada más que lo que dice Pablo, solo mi opinión. Que sí, yo sí creo que, que Tyrion son Targaryen, pero yo creo que esta es la típica cosa que Martin podría no dejar clara en los libros. O sea, que Martin lo dejará en suspense, que en los libros, por ejemplo, puede decir ni una sola men mención más al tema, si acaso ver a Tyrion montar en un dragón, si acaso, pero sería lo máximo, pero que no haya eso, no vuelva a aparecer más menciones de tema, porque como ahora mismo nosotros estamos en el alambre, y es un tema que no es parece urgente ni necesario, para la consecución de la historia, pues dejarlo en suspense y que ya cada uno pregunte lo que sea. Y, y bueno, si eso Martín en algún momento haga un rolling y se evoca a soltar detalles random del personaje, lo cuente o no, o no, o diga nunca y quede. Y cuando le preguntan, diga, ah, pues eso queda a la imaginación de cada una. Hay una verdad que yo la sé, pero vosotros debatid porque me, me río viendo vuestras teorías y vuestras eh, especulaciones sobre el tema. Es lo que yo pienso. Y digo, como. Carlos, Pablo lo ha explicado todo muy bien, pero para mí el resumen es que las tres casas del dragón, Tyrion, John y Dani, los tres podrían ser genes de dragón, pero los tres serían hijos de madres que murieron al darle salud en el parto y quizá los tres frutos de una violación, y entonces si los tres fueran fruto de una violación, lo de, lo de Lian y Raegar no es violación, pero entre comillas para el mundo lo es pues encajarían los tres mucho y los tres tendrían es una madre o un padre targaryen que haya que se cerrar el círculo completamente
1: os podéis creer que después de lo muchísimo que se ha hablado de esta teoría eh, en el programa ahora mismo acabo de caer en que si esto fuera verdad tyrion y daenerys eh, serían hermanos o sea es que no bueno hermanastro
3: hermanastro una pero... posibilidad que
1: sí, sí que nunca se me había ocurrido y a su vez John también sería eh, sobrino de, ¿De los sobrino dos? De, mm. de los dos o sea sería ahí un triángulo muy chungo de familia barra um, sandwich erótico incestuoso mm. barra Ay. cosas extrañas
4: dime que no estás pensando en la escena de Sensei ah. que creo que estás pensando ah, es que me duele me duele la cabeza
0: y porque no está Capi Mir, que si te dice que Tyrion y, y Dani son hermanos, di, ya lo tienes todo para, para que haya Come Together. Oye, es...
1: Los Targaryen llevan siglos haciéndolo. Claro, claro, ya, ya, ya tiene la justificación vamos, vamos perfecta. A... Pues es, es que, o
4: sea, ojalá ocurra esto, ¿vale? Y toda la gente que decía, "Bah, Jaime y Cersei, qué asco, son hermanos. O sea, es que me gustaría, me gustaría estar viéndolo yo al lado suyo. En plan, mira, 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 no apartes no la mirada, eh. No apartes la mirada.
1: Sujetándole la cabeza en plan que te incomoda, ¿eh?
0: Pues seguimos con la siguiente pregunta. Y aquí la serie. No podemos decir que se haya adelantado los libros porque si nos ponemos a analizar bien a este personaje en los libros, pues no coincide del todo. Pero Mir, ¿qué pasó con Benjen? ¿Dónde está el Uncle Benjen?
1: Vamos a ver. ¿Dónde no está? A ver, no. Es que mmm, a mí ya, después de lo de la serie y tal, yo ya no sé qué pensar. Porque, bueno, recordemos que... Mmm, que Benjen es el tío de los niños Stark, el hermano de Ned, eh, guardia de la noche y demás, y que lo mandan a explorar y no vuelve. De hecho, ir a buscarlo a él y a sus compañeros es lo que lo que supedita la gran exploración de más allá del muro, libre, liderada por eh, el Lord Comandante. Eh, todos pens to Bueno, todos no, por supuesto. Pero una gran mayoría de nosotros pensábamos que Benjen no estaba muerto y era manos frías por el tema de... Yo qué sé, que guía a Bran, a Odor, a Mira y a Jojen hasta el último verde vidente más allá del mundo, del muro. Y lo, él no puede pasar por el muro, él no sé qué. entonces dijimos, vale, este hombre, hoja la hija del bosque decía, lo mataron hace mucho tiempo hace tiempo que ya no han ocurrido los sucesos del primer libro bueno, lo compramos no quiere enseñar la cara, por lo que pensamos que es que no quiere que, que sepa que es su tío y demás, pero aquí llega Martin y dice en una entrevista básicamente, eh, Manos Frías no es Benjen Stark y nos quedamos, bueno pues se nos ha jodido la teoría de mano fría pero no pasa nada
0: que HBO estaba pero mirando para otro lado llega... en ese momento por cierto
1: claro HBO se estaba tapando los oídos y estaba nana na, 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 na",
5: porque
1: <risa> <risa> no hay otra explicación posible yo creo que la serie nos dejó a todos con la cintura partida a todos los que sabíamos este hecho de mano fría entonces en caso de que Benjen efectivamente esté muerto pues eh, como se encontraron los cadáveres convertidos en espectro de dos de sus hombres, pues es posible que todos cayeran en la misma emboscada y efectivamente sea un espectro. Eh, también puede ser que su grupo fuera atacado por el Pueblo Libre y una parte de los cadáveres quemados y otra no, por lo que explicaría que Ozory y Jaffer Flores... Eh, sí que volvieran como espectros pero claro, matas a unos tíos a unos los quemas y a otros no es un poco bleh y mmm, la otra teoría es efectivamente la de manos frías los hijos del bosque lo encontraron y lo trajeron a la, entre comillas vida y la, la otra vertiente la de sigue vivo pero efectivamente está a tomar por culo y no sabemos si lo vamos a volver a ver es que o bien se ha quedado aislado con, en aldeas salvajes súper lejanas, efectivamente, y que algunos de sus hombres huyesen, y esos son los que se convirtiesen en espectros, o eh, ha visto lo que, es, eh, lo que venía encima. Claro, es que esta teoría cogea, porque dices, ¿ha visto lo que venía encima y no ha ah, avisado de lo que ha visto? En fin, dice básicamente que, que ha visto lo que se venía encima con los otros y demás y se está dedicando a esconder flechas de vidriagón y otros artefactos de ese estilo al pie del puño de los primeros hombres y en otros sitios específicos que todavía no hemos visto pero que veremos para que eh, se pueda luchar contra, contra los caminantes. Yo creo que está más fiambre que el chopper que tengo en la nevera,
5: la
1: verdad. Pero ya no sé si fiambre, farzo, de, en realidad sí que soy manos frías y todo lo que ha dicho George era un troleíto, es que ni idea.
4: Yo es que de verdad te lo digo, me imagino a George en su casa viendo la serie, que salga manos frías y que se vea que es Benjen empezara a aplaudir, que se levantara del sofá, que se pusiera a aplaudir ahí que entrase su mujer corriendo en el comedor que, que, que ocurre, está todo bien y el otro con lágrimas en los ojos, sí, sí, que está bien sí
0: y es que además lo dijimos cuando cuando vimos a Benjen barra Manos Frías, que los libros te dice claramente que parece que lleva muerto mucho tiempo es decir, vale que en la serie incluso metieron el detalle de, meterle, de ponerle las manos azules, de que prácticamente como la descripción de, de los libros pero claro, yo no veo a Martin siendo tan, tan, tan troll es de decir, no, no es para que luego sea, no sé, me parece es que eso ya no es ese troll, eso es engañar y ya creo que pasaría una línea que no ha pasado nunca, creo yo
4: es una sí, es, es que es, es, es tremendamente, o sea, duele, duele a los ojos el hecho de que George haya repetido tantas, tantas tantas veces y de manera tan seria una cosa y que la serie digas, bueno toma otro camino vale, puedes tomar otro camino pero es como si George dijese, dijese mmm, en 50 entrevistas distintas que Arya Stark eh, no come pescado y lo sacas ahí comiéndose un pescado crudo y disfrutando es que es... Oh, eh, duele duele porque ya no estamos hablando de que sean eventos que tú quieres contar de otra forma sino que es algo que George ha repetido 40.000 veces y, y es la salida fácil y la tomaron y entonces yo creo que claro, solo solo me explico a mí mismo que, que no fueran conscientes de todo eso, que no estuvieran al, al día de lo que dice George, que es decir, que su interés por la serie haya llegado a un momento que lo que diga George, pues bueno, no estén tan pendientes, ¿sabes? Se, se la sude un poco, por así decir.
1: A este hombre, sin duda, millones de veces, con lo que nos gusta hilar fino a los fans, le han tenido que decir, oye, y tal cosa es tal cosa, han acertado y ha tenido que pensar por dentro, me cago en la puta. Hmm. Y, y, y ha sonreído y ha dicho cualquier cosa, ha salido por la tangente. Entonces, que haya sido tan rotundo con esto y que luego nos la hayan metido por detrás me parece un poco extraño.
0: Seguimos con más preguntas. Eh, una que, de hecho, no tenemos presente casi desde el primer libro es: ¿Vero quién será, o quién es, o quién ha sido el semental que cabalgará el mundo?
2: Bueno, pues eh, tenemos que, claro, es que tenemos que irnos muy para atrás. Esto ya lo tenemos muy. Muy antiguo en nuestra memoria. Tenemos que irnos al capítulo en el que Daenerys está en Baez-Dothrak, en el Dos Kalín, en ese sitio donde están las viudas de los calvos. Bueno, esto sí lo tenemos reciente porque ha salido en la sexta temporada, pero bueno, mucho antes, cuando está embarazada y tiene que comerse el corazón de un semental crudo, me están dando angustia sobre pensarlo en el ritual este dos Raki, que bueno que se tiene que comer el corazón para que el hijo que espera pues sea fuerte, sea intrépido, eh, que sea un varón, porque hay una cosa que me llama mucha, mucho la atención de ese capítulo y es que dicen, es que si no se llega a comer el corazón o si vomita o si se atraganta con la sangre, el bebé puede nacer deforme o incluso mujer, o sea, ya como, como si fuera lo peor que te puede pasar en la vida, no sé, me, me pareció muy fuerte. Y bueno, pues cuando se come el corazón, eh, una de estas ancianas del 2 dice que el bebé que tendrá Daenerys será el semental que cabalga el mundo. Eh, todos le empiezan a llamar así y Daenerys pues, le pregunta a llora y él le cuenta la profecía bueno, ya las ancianas le, le habían dicho esto: le habían dicho. Veloz como el viento cabalga y tras él su calasar cubre la tierra. Hombres incontables, los arax les brillan en las manos. Fiero como la tormenta será este príncipe, sus enemigos temblarán ante él. Las esposas de los que le enfrenten llorarán lágrimas de sangre y se desgarrarán las carnes. Las campanas de su pelo anunciarán su llegada y los hombres de leche en las tiendas de piedra temerán su nombre. El príncipe cabalga y será el semental que montará el mundo, obviamente con los hombres de leche en las tiendas de piedra, pues se refiere a los ponientes, ¿no? Y, bueno, pues Yora le explica que se refieren a, bueno, a un mítico Caldecals que uniría a todos los dos y en un solo calasar. Es que me suena el lema del Team Rocket. <risa> y cabalgaría... <risa> se me ha venido a la cabeza ahora mismo. Y cabalgaría hasta los confines de la Tierra y todos los pueblos del mundo serían su manada. Así que, bueno... En un principio, el semental que cabalgaría el mundo, según dicen las ancianas del Dozcalín, pues sería Raego, el hijo de, de Daenerys y Drogo. El problema es que no llegó a nacer vivo, o eso parece, ¿no? Y entonces, pues, o bien no acertaron con atribuirle esa profecía a Raego, o bien, pues, estamos ante un caso de una profecía que no llega a cumplirse. Bueno, en este caso parece claro que Mirri Mazdur acabó de un plumazo con esta profecía cuando, pues en el momento en el que Daenerys cuando ya, ya ha perdido a su hijo y tal, y pasa todo lo que pasa en, en la tienda donde intenta Mirri Mazdur devolverle la vida a, a Khal Drogo y, y Daenerys pues luego después la acusa de haber matado a su hijo dentro de ella y la Maegri. Le dice: El semental que monta el mundo ya no podrá quemar ciudades y su calasar no reducirá naciones a cenizas. Porque eh, Mirri Mazdur estaba um, cabreada porque habían quemado su aldea y tal, y habían pues eh, destrozado su, su pueblo. Y, y bueno, pues lo hizo como, pues como con resentimiento, ¿no? como venganza. Parece ser, según esto. Pues que si las profecías, digamos, que forman un poco parte del mundo de la magia, porque, bueno, pues una profecía es algo... Alguien que ve el futuro no o es sea, alguien muy normal, ¿no? Entonces, si las profecías forman parte de este mundo un poco mágico, pues la magia también podría acabar con ellas. Y en este caso, pues habría sido ese resentimiento de Mirri Mazdur y, y su magia negra la que habría hecho que esa profecía se hubiera roto o sea, sí, se le dijo que eh, Raego iba a ser el semental que cabalgaría el mundo y bueno, pues ella acabó con él para evitar que, que, pues, que se convirtiera en, un, en una persona poderosa que destrozase pueblos enteros y, y bueno, pues así lo hizo, pero un poco antes, también en, en Juego de Tronos, después de, de nacer Muerto Raego y todo esto, Daenerys tiene fiebre y tiene sueños o visiones o como lo queramos llamar. Y en uno de estos sueños dice sentía el calor en su interior, era un ardor espantoso en el vientre. Bueno, esto es normal porque pues estaba embarazada y estaba perdiendo a su hijo supuestamente. Y dice en su sueño, su hijo era alto y orgulloso, con la piel cobriza de drogo y el pelo como oro blanco de su madre y los mismos ojos color violeta pero almendrados. Sonrió y tendió los brazos hacia ella, pero cuando abrió la boca solo salió fuego. Vio que el corazón le ardía dentro del pecho y al instante desapareció convertido en cenizas. A mí me parece claramente pues, que es un sueño metafórico, como cuando... Eh... <risa> Bueno, va a sonar un poco raro, pero yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Cuando estás dormido y te estás haciendo pis y estás soñando que vas al baño, o que estás buscando un baño, o algo así. I igual, ¿no? igual de yo...
0: metafórico que, que...
2: Sí. que Martín, yo vamos. Que sé. La
0: misma literatura. Es
2: igualito. Yo para escritora no voy, desde luego. Bueno, pues yo pienso que, que Daenerys pues se está dando cuenta o está asimilando su cuerpo de alguna forma a ese dolor que está sufriendo y tal. Y está, pues digamos, como dándole señales de, de eso que está pasando, ¿no? De que su hijo ha muerto y tal. Pero hay quien dice que en lo de cuando abrió la boca salió fuego, pues hace referencia a que sus verdaderos hijos son los dragones. Que además fueron, bueno, ya sabemos que los alimentó con su propia leche. Y los dragones serían ese semental que, que montara el mundo. Aunque también hay quien dice que puede ser la propia Daenerys porque al final de Danza de Dragones se encuentra con un calasar y visto lo que hemos visto en la sexta temporada y aunque no lo hubiéramos visto ya sabíamos que había una posibilidad de que ese calasar se acabe arrodillando ante ella si aparece Drogon por detrás. Muchas veces hemos hablado de qué pasará con Daenerys cuando según se queda en Danza de Dragones... bueno pues si los acontecimientos se desarrollan de una forma similar a como ha pasado en la serie, pues tiene muchas posibilidades esta teoría de que realmente el semental que monte el mundo sea Daenerys. Claro que si también va a ser Azor Ahai, cuando se pongan a anunciarla van a necesitar una botella de oxígeno ya para decir todos los títulos que va a tener.
0: Pues seguimos hablando de Daenerys en la siguiente pregunta. Javi, ¿cómo pudo sobrevivir a la pida funeraria de drogo? Pues es una
3: pregunta yo creo que bastante interesante. Eh, aquí si decimos que lo ha hecho un mago... Creo que tendríamos razón, pero porque yo creo que hay magia aquí. Van dos. van no, no. dos No, no, no. no Iba, iba a explicar <ríe> que...
0: No, no, no. Van no. dos, van dos. Dos, dos,
3: eh, dos. <ríe> a ver, aquí la cosa es que tenemos eh, lo que en los libros se especifica de manera muy clara que es algo que funciona, que es la magia de sangre. La magia de sangre, llámalo utilizando a Rolor, utilizando a los niños del bosque con los arceños y demás, pero si hay algo claro en la el sistema de magia poniente que Martin no tiene evidentemente unos sistemas mágicos como, o tiene Sanders o no tiene los juegos típicos de rol y demás, de unos niveles, unos hechizos unas, eh, subir de rango, esto es una magia más natural más bruta, más incontrolable, muchas veces asociada a los dioses, es que la magia de sangre funciona, entonces a mí lo que pasa en el en la pira funeraria de Drogo que es que Daenerys va allí sobrevive y aparte nacen los dragones, si nos analizamos un poco viendo cómo funciona el mundo de Martin, no resulta tan extraño viendo la concatenación de cosas mágicas que se producen allí. Martin ha dicho que ha sido un milagro y se ha lavado las manos bastante con el tema y dando a entender que, bueno, que como hemos dicho más veces, en los libros Dani no es ignífuga, es decir, Dani ante el fuego se quemaría, pero bueno... Este hecho más el de lo que sucede en los reñidos de Meriden, que también hay mucho fuego y Daenerys no sale indemne porque tiene, una que, tiene quemaduras, pero desde luego sí que yo creo que hay una resistencia natural al fuego que viene en la sangre Targaryen, que como recordemos es una familia con componente mágico, porque si no no podrían montar dragones. Así que bueno, o sea, ahora mismo Daenerys, no, si se mete una pira funeraria no sobreviviría. Pero en el caso de, de lo del final de Juego de Tronos, yo creo que sí que hay elementos para justificar. Le digo que me parece esto una pregunta súper interesante. ¿Cómo lo justifico yo? Bien, pues porque ahí se mezcla mucha magia de sangre de muchas sangres muy interesantes. Tenemos el primero, el sacrificio de sangre de Mirri Mazur. Mirri Madur está metida en la pira, es una maga o, o una maegi de hecho literalmente se la, de, se la denomina así. Se supone que tuvo tratos con Marwyn el, el mago, <risa> además, el de el alcimaestre de la Ciudadela. Así que bueno, estás Estás quemando sangre mágica y yo seguro que desde el punto de vista mágico tiene su importancia. Luego estás quemando acá el Drogo, también en la Pira. Que bueno, mmm, No podré, quizá no es un rey, no tenga sangre real, pero desde luego te podría tener el componente regio que para el tema de la sangre real, recordemos que Melisandre siempre ha insistido que es algo muy importante. Luego no descartamos, o, creo que en el texto no queda del todo claro, pero puedes llegar a deducir que en la Pira misma está o, o eh, Raego, el niño de Daenerys que nació un monstruo. Recordemos que se contaba que tenía como alas, un aspecto... Bueno, no sé no sé si queda muy claro, pero entender que tiene un aspecto un poco como me, mitad hombre, mitad dragón. Se cuenta que es una abominación que recordemos que es muy exactamente el mismo caso que sucedió a Rhaenyra en, en la Danza de Dragones. Todavía no hemos hecho el podcast de la danza, pero a Rhaenyra le pasa exactamente igual que a Daenerys. Entonces... Si ese niño estuvo en una pira, ya lo rende a Teor, porque sería un niño con sangre Targaryen, es decir, sangre mágica más sangre real, porque recordemos que Daenerys viene de un estirpe de reyes. Entonces, claro, tú metes en una pira sangre de un mago, sangre mágica de de raego, más sangre real quizá por drogo, quizá por raego y tienes ahí una mezcla de mucha magia de sangre muy importante lo unimos a unos elementos mágicos como los huevos que recordemos que también es magia los dragones no son animales científicos sino... Mágicos, pues...
4: Científicos.
3: Pues claro, a mí esa, esa mezcla de tantos elementos mágicos son juntos, unidos al fuego Targaryen. Y alguien que se presta a los milagros, como ha dicho Marti, como de nerys pues que sobreviviera a la pira, déjese algo ilógico para convertirse en algo casi razonable.
0: Pues seguimos con más eh, preguntas sin responder. Eh, la verdad que... Hasta cierto punto sí eh, puedo comprar los elementos mágicos que has comentado, Capi y Javi, pero... La verdad es que cada vez que hay mucho fuego, Daenerys es ignífuga. Es decir, cuando en, en, en Mirin, en los reñideros, eh, y le pasa exactamente lo mismo. Se queda otra vez calva, la ropa se le quema y tal, y a ella no le pasa nada. Es decir, o, o sea eh, esa capacidad de ser ignífuga le va y le viene y es muy... Consecuente con lo que pasa, o, o sí que tiene, eh, le pasa por ejemplo, como a los enanos de Tolkien, que no son, o quizás así, que no son ignífugos, pero sí tienen una resistencia mayor al fuego que otros eh, que otras razas. Y aquí sí podemos hablar de raza Targaryen.
3: Sí, yo ahí me, me cito, yo, yo pienso como tú, pero ahí, o
0: sea, ahí cito a Martin.
3: Martin dice que Dani no es ignífuga y que lo de la pira fue un milagro. Y si se lleva normalmente un día por la calle y hay una pira y se lanza, pues se quemaría pero sí que estoy de acuerdo porque los hechos hacen prueba que tiene una resistencia natural al fuego ¿no? eso, eso sí que parece claro por, por lo que hemos visto claro en Merini y en este hecho
0: pues Pablo ¿qué fue de Stark? ¿fue secuestrada por Rhaegar o fue de manera voluntaria?
4: pues este es uno de los grandes misterios en Canción de Hielo y Fuego que bueno eh, se supone que en Juego de Tronos lo han solucionado pero a medias a medias, eh, tenemos que en, en, al menos en la serie que Jon es hijo de Rhaegar pero tampoco se aclaran de todo lo que tiene que ver con el secuestro, con el supuesto secuestro. Entonces, como hemos hablado muchísimo de ello, o sea, tenemos puede que tengamos horas, horas de este tema, eh, no quiero hacer ningún comentario que no hayamos hecho ya antes, entonces voy a centrarme en un aspecto muy concreto. Leyendo esta pregunta, dices otra vez lo de siempre, ¿se fue por su propia voluntad o la violaron? ¿O la secuestraron, perdón? ¿Voy a centrarme yo? Me he cogido y, claro, me pongo a pensar y digo, vale, pero ¿en qué circunstancias? ¿Cuándo desaparece? ¿Dónde desaparece? Porque yo creo que esto se habla muy poco. O sea, hablamos mucho de si estaba enamorada, si no estaba enamorada, de cómo era Robert, de cómo era Rhaegar, pero no solemos entrar a ese momento en el que la secuestran. Entonces, ¿dónde la secuestran y cuándo la secuestran? Bueno, pues para empezar, tenemos información ya que nos viene de los libros, ¿vale?, que nos dice que Brandon, Brandon Stark, recordemos, el hermano de Eddark y de Benjen, ¿vale? Se estaba preparando para casarse con Catelyn Stark en, la, en Aguas Dulces, en las zonas de la, de la Tierra de los Ríos, ¿vale? Entonces, recurrimos ahora al mundo de hilo y fuego, ¿vale? Y en el capítulo que nos habla del año de la falsa primavera, nos dice que con la llegada del nuevo año, ¿vale?, el príncipe coronado había eh, emprendido el camino con una docena de sus amigos más cercanos y sus confidentes. En un viaje, ¿vale?, que realmente a donde les llevaría sería a las tierras de los ríos. Dice, 10 mmm, ligas, ya veis, ligas, pero bueno, a 10 ligas de Harrenhal, ¿vale?, Rhaegar se encuentra con Lyanna Stark de Invernalia y la secuestra. Encendiendo un fuego que consumiría su casa y también a todos aquellos a los que amó. Y también a mitad del reino. Esto nos lo dice el mundo y el fuego. Entonces, claro, como ya digo muchas veces, hablamos de todo lo que rodea a, ambas, a ambos dos personajes, pero no al momento concreto. Hay mucha gente que si le preguntamos es un experto en teoría sobre este rapto, pero no sabe dónde ocurrió. En las tierras de los ríos. ¿Cuándo? Cuando Brandon se preparaba para casarse con Catelyn Stark. Entonces, el príncipe Ragar fue de propio a las tierras de los ríos. ¿Era una boda a la que habría sido invitado? Mm, se nos diría, se nos diría en el mundo de Hielo y Fuego. En el mundo de Hielo y Fuego simplemente se dice que el príncipe cogió y se echó al camino. Empezó, dijo, pues voy a empezar un viaje. Y luego nos viene la segunda pregunta. ¿Por qué Eliana Stark estaba justo donde se encontró la comitiva? A 10 leguas de Harrenhal. Conocemos Harrenhal, conocemos su ubicación en el mapa. De todos los caminos posibles, mmm, parece un poco curioso que coincidieran en el mismo momento, en el mismo punto, a la vez. La verdad es que sorprende un poco. También sorprende que Liana fuera sola. Sabemos que Liana era una gran jinete, pero no fue con escolta, nadie estuvo allí para verlo y tal vez fue al encuentro. Esa es la, la principal idea que podemos sacar de, de esto. Entonces, como digo, simplemente intento darle un enfoque distinto a un tema que hemos hablado muchas veces. Y quiero también, eh, para terminar, decir una cita, ¿vale? Una cita de la historia del Caballero del Árbol Sonriente, ¿vale? Que yo creo que es bastante ilustrativa. Cuando Rhaegar eh, tocó el arpa, se le dice que el príncipe dragón cantó una canción tan triste que hizo eh, sollozar a la doncella loba pero cuando el cachorro de su hermano eh, se metió con ella bromeó con ella por haber llorado ella le, le vertió la copa de vino por encima de la cabeza esto es una historia como ya sabemos la historia del caballero del árbol sonriente que intuimos que es un, una historia basada en, el, en los hechos del torneo de Harrenhall. pero simplemente la dejo por ahí vale, y con estas nuevas pistas teoricemos un poco yo creo que todo el mundo aquí en el podcast está de acuerdo en la teoría más aceptada y, y si Benioff y Weiss, es que esto va a sonar muy fuerte, pero si Benioff y Weiss fueron capaces de pillarlo en los primeros inicios y decírselo a George sí. y fue lo que convenció a George de que de que tenían que ellos que dirigir la saga porque sabemos que fue la, la teoría que contaron, pues bueno, yo creo que, que queda muy claro que todos aquí en el podcast coincidimos en que en que Raegar no violó a nadie.
0: Pues Pablo nos ha recordado la historia del Caballero del Árbol Sonriente y qué mejor que la experta en contar historia que hablar un poco de la vieja Tata. Mircel, ¿hasta qué punto son ciertos sus cuentos?
1: Yo creo sinceramente que sus cuentos son ciertos porque estuvo allí. <risa> en todos. <risa> o sea, es más vieja que el sol. <risa> Ella cuando se estaba formando poniente estaba ahí comiendo pipas en su mecedora en plan, oh mira... Qué bonito el amanecer, el primer amanecer de la historia. Esto es un
0: bombadil, ¿no? Que estaba ahí antes que nadie. Sí, sí, exactamente.
1: Eh, a ver, es que si os paráis a analizar, yo no, no, por supuesto no me voy a poner a explicar ahora quién era la vieja Tata, pues porque, bueno, hemos hablado muchas veces de ella, verán eh, cuenta que llevaba en invernalia eh, muchísimo tiempo, pero si nos paramos a analizar, obviamente hay cosas que las dice pues muy como muy, de forma muy poética, entonces no llegas a saber realmente si es verdad, si tú le estás buscando un significado, porque esto es como con las profecías, se dice algo y tú ya estás ahí intentando encajarlo y demás, pero a mí me parece que muchas de las cosas que dice la vieja Tata son verdad, y que han ayudado, eh, por ejemplo, a Bran en los libros, algunas, algunas cosas, por ejemplo. Eh, no, me lo contó la vieja Tata. La parte de arriba del torreón es una corona dorada, ¿veis? Señaló hacia el otro lado del lago. Entre las almenas se veían restos de pintura color oro descascarillada. La reina Lizane durmió allí, de manera que en su honor pintaron las almenas de dorado. Un camino, Yoyen escudriñó el lago, ¿estás seguro? Segurísimo, dijo Bran. Por ejemplo. en Otra parte. Si yo tuviera alas, podría volar hasta Invernalia, y así lo vería. Y si fuera verdad, me iría volando lejos, más allá de la luna y de las estrellas. Y vería todas las cosas de los cuentos de la vieja Tata. Los dragones y los monstruos marinos y el titán de bravos. Sobre todo, influye muchísimo en Bran. Aunque bueno, también hay otros personajes que, como John, como Arya, que recuerdan sus cuentos. A lo mejor venía de la isla de los rostros, dijo Bran. Era verde. En las historias de la vieja Tata, los guardianes tenían la piel color verde oscuro. Y hojas en vez de pelo. A veces también tenían astas. Eh, bajaron en el montacargas, el viento era racheado, frío, como el aliento del dragón de hielo, dragón de hielo, <coughs> en las historias que la vieja Tata le había contado cuando John era un niño. Es decir, hay un componente muy importante de lo que cuenta la vieja Tata que yo creo pongo la mano en el fuego porque es real. Otra cosa es que, bueno, sea una mujer mayor, lo mezcle con historias, lo mezcle con cuentos, pero es que, vamos, por ejemplo... Eh, otro párrafo de Bran en, en los últimos tiempos soñaba a menudo con lobos me hablan, de hermano a hermano se dijo cuando los lobos empezaron a aullar casi los comprendía no del todo, pero casi como si cantaran en un idioma que había dominado en el pasado y que luego había olvidado pero por las venas de los Stark corría sangre de lobos, se lo había dicho la vieja Tata aunque en unos es más fuerte que en otros, le advirtió es decir, creo que eh, mucho de lo que a lo que se enfrenta Bran ahora le ha ayudado las cosas que le ha contado la vieja Tata. Podría ser una especie de, bueno, te estoy contando cuentos pero en realidad te estoy formando porque en el futuro van a pasar muchas cosas. Yo ya no me meto en que la vieja Tata pues, sea un personaje, mmm, no sé si decir, mágico, esotérico, que vea, que vea lo que va a pasar en el futuro o qué, pero sin duda esa experiencia de esa edad que tiene le ha hecho ver un montón de cosas. Eh, tampoco estamos seguros de su origen. Mm, hay gente que dice que es medio mm, niña del bosque. Ahí en plan un cuarto de niña del bosque <risa> o algo así. Que eso explicaría pues porque sabe tantas cosas sobre el origen. De, de cómo se crió el mundo. Y de, y de cómo Poniente es como es. Eh, dicen que mm, era una salvaje... Que, que recorrió Poniente, de arriba abajo. Más que una salvaje, una especie de salvaje barra trotamundos. Y por eso eh, ve, ha visto de todo, ha estado en todos sitios y sabe de todo. Es en fin, una pero, de la vida, vamos. Sí, pero sin furgoneta, porque no existía. <risa> pero yo le doy mucho, mucho crédito a lo, que, a lo que la vieja Tata dice y no descarto en el futuro, cuando ya acabe la saga, volver a leer fragmentos suyos y decir... Mm, joder, es que esto era una profecía, por ejemplo
4: cuando la leyenda se convierte en realidad la mitología se convierte en historia esa es mi frase relativa a la vieja Tata porque yo creo que la vieja Tata representa un mundo que muere pero una generación que recuerda o sea, que recuerda lo que ocurrió recuerda la guerra contra los otros, aunque le pille muy lejos, pero es otra mentalidad distinta, es ese temor reverencial hacia eventos pasados que les quedan lejos, pero que se han transmitido de padres a, a hijos y que son conscientes de ellos y los temen y los creen como ciertos. Sin embargo, la generación que vive, eh, en la, sobre todo la rebelión de Robert, eh, Ned Stark y gente digamos, de su quinta, eh, estas personas han abandonado esas teorías, han desechado ese conocimiento ancestral y lo han relegado al, al ámbito del misticismo. Entonces, no creen en los otros, no creen en, en lo que espera más allá del muro, no creen casi... Creen en los dragones, pero porque no les queda otra. Porque si pasaran tres, cuatro, cinco generaciones más y hubiera una pérdida de documentos, ya no creerían en los dragones. Entonces, la vieja tata representa a una generación... ...que era consciente del peligro... ...que podía acechar más allá del muro... ...y esa generación muere y por eso la nueva generación va a, estar, va a verse sorprendida muchas veces en cuántas películas hay siempre um, el viejo que, que cuenta las historias o cuenta la leyenda y nadie le hace caso y se burlan de él y al final se convierten en realidad y él es el único que sabía lo que estaba a punto de pasar pues un poco también eh, George eh, profundiza en esa inocencia en esa inocencia sabia por ejemplo cara manchada hablaremos de él ese, ese retrasado mental ese, ese bufón que ha sufrido un accidente y que no es capaz de coordinar no, no es capaz de hacer las tareas más básicas de la vida cotidiana pero aún así tiene un conocimiento que nadie comprende pero que cuando lo analizas te das cuenta de que es lo que está pasando y lo que nadie se da cuenta es profético, pues la vieja Tata es un poco eso, por eso me gusta el personaje por eso me gusta la idea de que Bran realmente la escuchaba, era de los pocos que la escuchaba, porque en contraposición tendríamos por ejemplo a Rob o a Nieve. Que, bueno, no lo sabemos a ciencia cierta si pasaba de la vieja tata o no, pero a mí me gusta o oh, y Greyjoy, Thion y pasaba de la vieja tata, que relega esos cuentos a, a anécdotas o, o a historias de niños y no es consciente de, del peligro que acecha más allá del muro.
0: Pues eh, vamos más allá del muro esta vez y, de hecho, vamos a recordar un ensayo en varias partes, creo que son dos partes, si no recuerdo mal, bastante, bastante extenso, pero sí con muchas citas de los libros. Está el cuervo de Georg, <coughs> joder, está el cuervo de Georg Mormon controlado por cuervo de sangre. Eh, muy interesante este, esta pregunta y muy interesante ese ensayo. Vero, ¿qué nos cuentas?
2: Pues, hombre, mmm, pruebas fehacientes... No hay. A ver, hay indicios que nos, in nos pueden indicar que sí, pero nadie a las claras en ninguno de los libros lo ha dicho, obviamente. Bueno, hemos hablado varias veces del cuervo de Mormon, entre ellas en ese maravilloso podcast que dedicamos al bestiario. Fue, pues, creo, cuando más hablamos precisamente eh, también sobre esta teoría: si el, el cuervo de George Mormon estaba controlado por Brinden Ríos. Y hay que decir pues que no es algo que esté cogido con pinzas, es una teoría muy extendida y muy elaborada. No sé si tanto como puede ser el R más L igual a J, no sé si Benioff y, y Weiss habrían caído en esto, pero casi, casi. Bueno, sabemos que Brinden Ríos es el cuervo de tres ojos y eso lo sabemos, pues porque cuando Bran le encuentra en la cueva le dice que una vez se llamó Brinden porque pues tiene la mancha roja en la piel porque la piel muy blanca porque es albino no sé qué bueno y sabemos también que brinden ríos es un cambia pieles y que controla cuervos esto viene desde los cuentos de ankiel y, y bueno pues también por el resto de libros y su familia materna era blackwood y su blasón tiene un arciano rodeado de cuervos en fin incluso en los libros le enseña a brana a meterse dentro de la piel de un cuervo y sabemos pues, que a través de los sueños de Bran le ha guiado hasta él precisamente en forma de cuervo. Y le ha acompañado todo el camino, con los cuervos que llevaba eh, manos frías, en fin. Eh. Pero ¿qué nos hace pensar que Brinden controla el cuervo de George Mormon? Bueno, pues principalmente que el cuervo de George Mormon parece demasiado inteligente como para ser un cuervo cualquiera. Que sí, que los cuervos son muy inteligentes, ya lo comentamos como digo en el bestiario, pero, por ejemplo, yo de este tema hablo, he hablado mucho porque me parece súper interesante, no creo que ningún cuervo sea tan sumamente inteligente como para saber que a un espectro se le mata quemándolo y además indicarle a una persona cuándo lo tiene que hacer. En fin, el hecho de que el cuervo diga maíz, maíz o repita la última palabra que se dice, como, por ejemplo... Cuando John le dice a Mormon, eh, bueno, Mormon llama a, a John para explicarle eh, que ha llegado una carta de Invernalia diciendo pues que su hermano eh, se ha caído por una ventana y está muy malito en la cama, ¿no? Y, o sea, que, que no saben qué, qué va a pasar con él y tal. Y, y eso, y, y John dice, mi hermano va a vivir, y el cuervo dice, vivir, vivir bueno, pues vale, pues repite las dos últimas, o sea, la última palabra dos veces puede ser simplemente porque la ha oído o puede ser si ya rizamos mucho el rizo, pues que efectivamente es Brinden y sabía que Bran iba a vivir porque le estaba guiando él, pero bueno eh, lo curioso llega cuando, como decía antes, pues el espectro este que aparece va a atacar al Lord Comandante y John llega a su habitación donde está el cuervo, que precisamente llega porque el cuervo estaba ahí chillando como loco. Y es el cuervo el que le dice a John lo que tiene que hacer, porque John intenta atacarlo como sabe, atacar con, con la espada o a puñetazos o como sea. Y el cuervo le dice a John: arde, arde, para que queme al espectro, ¿no? Eso no es repetir una palabra, estamos hablando de algo mucho más serio. Y ya, si vamos más allá, pues puede que no solo el cuervo estuviera controlado por Brinden, sino que además a través del cuervo estuviera también controlando a, al propio Lord Comandante. Pero bueno, eso es otra, es otra historia. Ciñéndonos al cuervo, hay otro momento en la historia, ya más adelante en el que el cuervo va a tener un papel muy importante, pero no tanto como... O sea, para mí el momento arde-arde es eh, totalmente definitivo para mm, creer en esa teoría, ¿no? Pero cuando en la votación para elegir al Lord Comandante después de la muerte de, de Mormon todo el mundo piensa que Sam ha enseñado a todos los cuervos de las pajareras a decir nieve-nieve para que, para que salgan y empiecen todos a, a decir eso y el cuervo de Lord Mormon sale también de ahí de la olla para, para decir nieve, para que la gente se animara a votarle, ¿no? pues eh, creo que también es un momento importante y bueno, ya si me permitís un apunte, yo creo que incluso sería posible que detrás del Cuervo de Mormon no solo estuviera Brinden sino que puede ser que visto que Bran puede viajar al pasado pues podría ser el mismo el que estuviera ayudando a ...a su hermano, Bran y John, pues también han tenido buena relación, ¿no? aunque se lleven muchos años... ...y bueno, esto ya es parte de, de entrar dentro del terreno de la especulación y demás... ...en cualquier caso, como comentaba Carlos, pues podéis leer los dos ensayos que hay en Los Siete Reinos... ...donde, bueno, pues explican con detalle todas las escenas en las que aparecen cuervos... ...no solo el de Mormon, sino mmm, todas las escenas... En las que hay cuervos presentes, que, que se explica que hay cuervos presentes y hacen cosas, y así podréis ver lo fácil que es convencerse de que Brinden tiene mil ojos y uno más, porque pues puede ver todos y cada uno de los lugares donde hay cuervos presentes a través de, de ellos mismos, ¿no? Así que, bueno, sobre la pregunta ¿Está el cuervo de Mormon controlado por un cuervo, por cuervo de sangre? Pues mi veredicto es sí, rotundo.
1: ¿Eso o le ponen algo raro en el alpiste al bicho? Ah, sí, el
4: SD. No, no puedo evitar de dejar pensar siempre en el cuervo de Mormont y ponerle en la imagen mental que tengo a Yago de Jafar en Aladino. ¡Madre ¡Es sí,
5: verdad!
4: O sea, sí, pero, pero bueno, o sea... Eh, pero ¿sabéis por qué? O sea, yo, yo creo que la razón de eso, aparte de que tengo un problema, es eh, el hecho de que yo creo que George en un primer momento pensó en el Cuervo como un poco alivio cómico. Porque si veis, el hecho de que repita muchas veces alguna palabra, tiene momentos graciosos, tiene eh, momentos graciosos porque otros personajes también interactúen con él. Eh, entonces yo creo que un poco al inicio fue eso, fue el darle algo distintivo sobre todo al, al Lord Comandante. Y luego, poco a poco, fue evolucionando, yo creo, el concepto, el concepto de la mascota. Eh, por supuesto, todo lo que está relacionado con los cuervos, así como con los guargos, tiene esa vinculación con los dioses antiguos, por tanto, comparto la teoría. Y ya llegamos al punto de Brinden Ríos, donde todo hace conexión y te planteas eso, el hecho de que el cuervo esté controlado y Brinden sepa perfectamente lo que ocurre en todas las partes, en todos los rincones de los Siete Reinos. Pero ya digo, o sea, yo creo que el concepto del cuervo de Mormont ha ido evolucionando a lo largo de las novelas. Y como en un momento, o sea, a veces junto con Ed el Pena son las, los dos personajes que salvaría del muro si pasara algo, porque son los que más salseo traen, creo yo.
0: A ver, el propio Martin dijo en su día, no recuerdo la metáfora, pero llegó a decir que su modo de escribir no era como un edificio que estaba, era sólido, sino sí. que era como una planta que iba creciendo. Algo así era, no recuerdo la metáfora, pero creo que el concepto planta sí lo metía. A ver, sí, sí, sí. yo no re recuerdo... Eh, ver o concebir al Cuervo como un alivio cómico, sinceramente.
4: Ah, yo sí, yo sí. En algunos capítulos, sobre todo al principio, me parecía, hacía simpático al viejo oso, por así decirlo.
0: Pero porque tú lo relacionabas con, con o con Zazú, ¿no?, en, en El Rey León, o, con, <risa> o con, con el de Aladín, sí, es cierto. Pero no tanto alivio cómico. Prefiero pero, Yago, ¿eh? Yago también, por supuesto pero eh, si, si recordamos el, el, el ensayo, es decir, a mí me acuerdo Javi cuando lo sacó, que me avisó me lo estuve leyendo y claro cuando vemos en los libros todas las zonas de cuervo donde hay cuervo no reparamos porque están ahí, pero incluso eh, leemos y no, lo, y no lo paramos, pero sobre todo el cuervo cuando dice arde, como ha dicho Vero, cuando dice nieve, cuando dice rey, creo que también decía, bueno, el maíz, que incluso se le daba un significado a, a la palabra maíz en ese ensayo, me parece como ha dicho Vero, muy muy esclarecedor y, y es que te convence es de estos ensayos que no son de locos no son locos no, ni mucho menos pero es que te acaba convenciendo de una manera que, que, que es impresionante y yo también es que apunto a eso que el cuervo de sangre o, o por qué no incluso Bran están detrás de todo sí, sí. pues Javi vamos a, a viajar vamos a hablar a, de Daenerys de nuevo y esa famosa puerta roja dónde está la casa que recuerda a Daenerys
3: bueno, esta es la, la famosa teoría del Lemon Gate, que le hemos hablado en algún podcast, además, reciente, porque me suena hablar de esto hace poco. Y bueno, la, rápidamente, por si alguno no se acuerda, la idea es que Daenerys recuerda con, en su infancia eh, pasar sus primeros días con Viserys, días de felicidad, en una casa con una puerta roja, en un sitio en que también habría limones. Lo que pasa es que asocia ese, esos, ese limonero, más bien, a Bravos. Y esa habla de la puerta roja de Bravos. Lo que pasa es que en Bravos no hay, li no hay ni limones, hay ni árboles frutales, porque eso se menciona en Festín de Cuervos en capítulos de Aria. Creo que también el de Sam, que ambos, que en Bravos es todo piedra, ciudad gris y que no hay árboles, no hay nada. Entonces solo hay en Bravos eh, árboles, se cuenta en los jardines y en los, en los palacios de la gente más poderosa. Así que hay dos opciones para esa, para esa puerta roja, respondiendo a la pregunta. Una, que sea el palacio del señor del mar de Bravos? Opción dos, ¿dónde hay limones seguro al 100% que lo sabemos? En Torne. No tenemos respuesta a esa pregunta, pero eso nos indicaría que una importante figura política, ya sea el señor del mar de Bravos o... Dora Martel, como señor y príncipe de Dorne, estuvieron alojando a, en su juventud, sin recordarlo de Aneris, a, a Daenerys de pequeña y eso es muy importante porque Daenerys era oficialmente, estaba oficialmente como su hermano en busca y captura y Robert Baración si les pillaba les mataba, así que eso desde el principio hemos tenido entonces dos figuras claves políticas como es el señor del mar de bravos el jefe de Bravos, o Dora Martell el mismo poniente eh, custodiando una Targaryen cuando el mismo Robert Baración está por todo el mundo intentando localizarla y si no asesinarla al menos capturarla y ficharla tanto yo como su hermano, mi opinión yo creo que lo más probable es que fuera Bra Bravos eh, Y la casa del señor del, Rey del mar de Bravos, estuviera allí Daenerys O sea, Daenerys recuerda a Bravo, lo que pasa es que no tiene conciencia de que el señor, a lo mejor tan importante, o un tipo que veía a veces con unos trajes muy guays, pues era el señor del mar de Bravos. Porque yo creo que si hubiera estado en Dorne, en algunos capítulos que hemos visto de Dorne, hemos tenido el punto de vista de Arián, sobre todo, porque bueno, el de Aris es. no pinta mucho y Quentin habla poco de su infancia en Dorne, pues. De hecho, además, ella, Quentin pasa la mayor parte de su infancia con los pues o sea, ni siquiera está en el Lanza del Sol, pero bueno. Pero que si hubiera estado en Dorne, yo creo en algún capítulo de Arian hubiera habido alguna referencia a que Daenerys estuvo por ahí, o una chica cuando era pequeña y tal. Así que eso. ¿Dónde está la puerta roja de que menciona Daenerys? Pues... Yo creo que está en Bravos, pero en el palacio del señor del mar
0: De hecho, lo comentamos efectivamente hace bastante poco podcast El tema del Lemon Gate <coughs> Y a mí, sinceramente, lo de Dorne me parece demasiado arriesgado Porque eh, hemos visto que en Poniente casi ninguna casa está a salvo De los rumores, de los espías y tal Sin embargo, Dorne parece que, que es el único lugar donde se cuecen planes Y donde nadie se entera de nada no sé si ya por la lentitud de Dora la, los espías se aburren o no le causa interés lo que está haciendo ese hombre, pero me parece muy arriesgado, como tú has dicho, porque Robert estaba muy caliente todavía después de la rebelión como para arriesgarse quizás a, a, a guardar, ¿no? A darle asilo a, a Daenerys, ¿no? Y de hecho comentamos eso que, ¿por qué no? Ilirio eh, mismo, un, un, volantino, un volantino, un bravosi, importara esos eh, esos limoneros, ¿no? Que tampoco quizás ese limonero sea un elemento muy 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 definitorio del lugar, ¿no? El tema de la importación, la riqueza, ¿no? de, del tío se mide quizás en eso, en productos exóticos.
2: Sí, pero ten en cuenta que hay algunos árboles o algunas especies que no pueden crecer en determinadas zonas, por ejemplo, a lo mejor un limonero eh, en bravos pues no podría no sé.
3: Hombre, yo creo que si tienes perras para cuidarle uh -huh. en algún tipo de invernadero, pues que hacer cualquier cosa. Además, recordemos que el, el tema de invernadero suena muy raro, pero en Invernalia hay invernaderos. Sí. Eh, uh -huh. No recuerdo, creo que no, o sea, no se les llama exactamente invernadero, se les da otro nombre en plan más así, más medieval, pero vamos que... No está Capi o que yo creo que, es que sabrá más tema de que de cristal
2: pero... o algo así.
3: Sí, 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 pero vamos, que uno como biólogo veterinario y otro como historiador, pero vamos, sí que me suena que el tema de los invernadores es algo que históricamente tiene, vamos, que no es algo moderno, que desechos de la media, así que que... Que el señor del de Bravos tuviera una especie de pseudo invernadero allí montado para sus traer. O sea, además se cuenta que el señor del de Bravos, el señor Mar de Bravos también tenía como animales exóticos y Daniel mm -hmm. menciona en su infancia haber visto animales muy exóticos, así que pues pañaría la colección de mantícoras y demás, pues eso, un arbolito así extraño, pues también, también pegaría.
0: Pues vamos a hablar de los otros. Pablo, ¿qué causó que los otros re reaparecieran después de tantos siglos?
4: Esta es una pregunta compleja. Compleja Y daría para un podcast. Pero bueno, vamos a resumir las posturas del libro y la serie. Ambos coinciden en, en, en esos momentos iniciales. Eh, por ejemplo, coinciden en que los otros aparecen antes que la magia en Poniente, que los dragones al menos en Poniente. Hablábamos en el podcast de ciencia en Canción de Hielo y Fuego, comparábamos la, las leyes de Newton, el principio de que toda acción tiene su reacción... ...con eh, el tema de los otros y los dragones... ...como el hielo provoca el fuego... ...o el fuego provoca el hielo... ...entonces... Mmm, ...ambos, o sea, serie y libros... ...optan por eh, la, el mismo enfoque... ...el decir que primero aparecen los otros... ...que estaban ya dormidos... ...y que despiertan... ...o, o tal vez vuelven a nacer... ...yo me inclino más por, por ese despertar... ...de nuevo con... ...con el principio de los eventos... ...en, en el universo de Canción de Hielo y Fuego... ...entonces... ¿Qué motiva su aparición? No lo sabemos realmente. No lo sabemos realmente. La serie opta por decirnos que sus orígenes, sus orígenes, ¿eh? no su aparición en las novelas ni en los eventos de Juego de Tronos. Sus orígenes se basan en la creación por parte de los niños del bosque de un, ar de un arma para luchar contra los primeros hombres. Una teoría que tiene su sentido, que mucha gente eh, teorizó cuando salieron los libros pero que no ha sido confirmada nunca por George R. R. Martin. Entonces no sabemos realmente si son una creación de los niños del bosque. También eh, sabemos que en la, al menos en la serie son criaturas con una capacidad de raciocinio elevada, podríamos decir. Parece ser que reflexionan, que incluso se burlan de ellos Nieve en esa escena en, en la batalla del, agua, de, del Aguas Negras, iba a decir yo bien, de caso austera. Pero sin embargo, nunca dejarán en su empeño de acabar con la civilización de los hombres. ¿Por qué? Porque son armas que están creadas con este fin. George ha optado también por decir que no son grises, que son negros, que es el único elemento que no admite ambigüedades en su universo, que van a luchar por destruir a los hombres y que no hay posibilidad de negociar con ellos. Entonces, en ese sentido, ha cogido el mismo enfoque que la serie. En lo que respecta a su origen, en Juego de Tronos nos presentan, aparecen otra vez de nuevo, como esas leyendas que vuelven a la vida. Como decíamos antes, primero viene el hielo, después viene el fuego. Esa reacción parece ser que, que está motivada por los Caminantes Blancos. Pero sin embargo, sigue habiendo un misterio, sigue habiendo unas, un elemento concreto que no se ha descubierto. Es por qué en este preciso momento no es el primer invierno. ...que sufre Poniente después de haber derrotado al gran otro. No, no, no. Es un invierno más. ¿Pero por qué en este invierno concreto despiertan de nuevo sus poderes? No se ha desvelado todavía. Se plantea en estos primeros libros. Y esperemos que lo sepamos de cara al final de la saga. Yo creo que es algo que se conocerá cuando conozcamos su origen. Al menos en los libros. Por eso tengo la sensación... La sensación. De que la serie tal vez no lo explique. En esta marabunta de cosas que pueden quedar sin explicar. Es posible. Es posible que la serie. No resuelva esta cuestión concreta. Pero sin embargo yo en los libros tengo la sensación. De que puede que se resuelve cuando nos cuenten su origen. Porque claro es algo importante. Es decir y por qué en este momento y no en cualquier otro. Pues bueno algo lo motivó. No fue un evento mágico parece ser. Porque, que sepamos, le, lo, el principal evento mágico fue la llegada de los dragones de nuevo al mundo. Entonces, ¿qué pudo motivar que despertasen después de tantísimos años? Es, ese es el, realmente el misterio que está detrás de esta pregunta.
0: Hombre, eh, el, ya, ya hemos dicho muchas veces que el canon de la serie no es el de los libros. Y si tenemos en cuenta que la serie nos ha mostrado que los niños del bosque crearon a, a, al, al Rey de la Noche, y este, bueno, ya los demás otros, por... Era un, era un primer hombre, ¿no? Para luchar contra los ándalos, etcétera, etcétera. Las invasiones de, de los ándalos. Eh, y eso sumado al, a la negrura, aunque el negro estiliza, eh, del corazón de los otros que dice Martin O sea, es que ahí ya no, incluso no puede tener ni una motivación, ¿no? Es eh, por ver, aunque no sea quizás lo más apropiado, ver arder el mundo. Y, y simplemente, pues, destrucción, ¿no? Que todo sea frío. Porque es que, ¿qué motivación puede tener los otros? Aunque Martin creo que también ha dicho alguna vez que los otros pueden llegar a ser como una especie de su creación, una especie de, entre comillas, elfos oscuros, ¿no? Si no recuerdo mal, es decir, que... Simplemente pues el típico alien conquistador que quiere destruir Washington y Estados Unidos, el resto de España no pasa nada, el resto del mundo, pero no tienen un motivo quizás, ¿no? Es decir, que es una pregunta que en realidad no tiene un, un por qué necesario.
4: Pero pues, son conceptos distintos, ¿eh? O sea, ya no es lo mismo decir por qué los caminantes blancos quieren destruir a los hombres que decir por qué se despertaron en este momento concreto. Ya te digo, es que los Caminantes Blancos despiertan muchísimas preguntas, porque a diferencia George R. R. Martin y su universo ha dado un, eh, un grandísimo número de teorías con, por, precisamente por el hecho de que es capaz de narrar una historia muy ricamente, con muchísimos elementos, muchísimos guiños, muchísimas referencias cruzadas, entonces todo eso despierta teorías. Pero con el, el tema concreto de los otros, ha sido... <risa> O sea, ha mantenido un secretismo total. O sea, estamos en, de cara a, a ver la sexta novela y penúltima. Y es que no sabemos todavía nada. Nada del gran enemigo
0: Y aún menos que en la serie, que, que es peor todavía. Y aún menos que la serie. Pues, Mircel, vamos a hablar un poco de Ned. ¿Dónde están sus restos? Del pobre Ned. Ay, ay qué lustre.
1: Eh, Respuesta corta, ni puta idea. Respuesta larga... Mmm... Ni puta idea tampoco. Pero bueno, voy a desarrollar un poco. Para los que no tengáis muy bien ubicados esos huesos, eh, saber que bueno, Tyrion, una vez ya eh, nombrado a mano del rey y demás, ordena que la cabeza de Edar, así como el resto de las cabezas que hay en las picas, sean quitadas. Y los huesos de Edar son enviados a Aguas Dulces, y posteriormente Catelyn ordena que sean llevados al norte para que puedan ser enterrados en la cripta de Invernalia al lado de su hermano, de su hermana y de su padre de hecho hasta el momento de la quema y saqueo de Invernalia lo que sabemos es que sus huesos aún no han llegado en choque de reyes de hecho cuando Bran, Rickon, Mira, Jojen, Osha y Odor salen de la cripta eh, la escultura de Ned ya está terminada pero no, la, la sepultura estaba vacía. De hecho, dicen en la boca de la tumba vacía que aguardaba Loredar Stark bajo su esbelta imagen de granito, bla 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 bla. ¿Qué pasa? Que los hijos del hierro atacan poco después Fosokailin e impiden que los huesos lleguen a Invernalia, y es que no sabemos qué han pasado con esos huesos. Lo mismo alguien se ha hecho un caldo por el camino
4: ¡Dios! Cruz <ríe> ¿Es que Bolton, no? seguro.
1: No, pero eso lo haría sabiéndolo, en plan, hostia, norteño, esto deja un caldo blanquito y buenísimo. No podemos decir gran cosa porque también, si os digo la verdad, no creo que sea... Esto creo que va a ser una de esas cosas que no, no se van a resolver. Porque ya, si fuera algo más importante, a ver, si fuera algo rollo mmm, espada ancestral que lleva muchos años perdida y de repente aparece... Pues vale, pero unos huesos de un señor que se murió hace ya un montón de libros y que pobrecito mío, me da mucha pena, pero ya, ¿para qué va a servir que esos huesos...? Ojalá, a mí me encantaría que esos huesos descansaran en Invernalia, pero me veo muy difícil que, que vuelvan a aparecer.
0: Pues vamos con la última pregunta de Juego de Tronos. Todavía nos queda Choque de Reyes por delante, así que veremos a ver dónde nos lleva este podcast. Y como esta siguiente pregunta, la última, de sobre Juego de Tronos, ya de hecho la hemos... Debatido mucho y ha hablado mucho sobre ella porque el por qué no se sabe lógicamente pues eso está eh, seleccionada esta pregunta sí hemos hablado mucho de ella, pero ¿por qué se unió Benjen a la guardia de la noche? y ahí entraba el tema de Liana incluso y de, y de John.
2: Pues sí, aquí entran varias posibilidades pero bueno, ninguna es fidedigna 100%, ¿no? De hecho, vamos, voy a ser breve porque tampoco hay... Muchas opciones y Pablo antes ha comentado algo sobre el tema. Bueno, Benjen era el hijo menor de los Stark, ya lo sabemos, eh, sí, es de la familia gobernante en el norte, pero era el hijo menor. Y eh, estábamos en una sociedad pues donde el primogénito es el que hereda, como mucho el segundo, en el caso de que al primero le pase algo, como fue este caso, ¿no? ...el tercer reserva tiene poco que hacer... ...y menos cuando el segundo se casa... ...y tiene descendencia propia... ...donde ya pues su papel ya se va relegando... ...más atrás en la línea sucesoria... ...y bueno pues no tenemos que olvidar tampoco... ...que para las antiguas familias norteñas... ...para, o sea, para las familias de más rancio abolengo... ...pues servir a la guardia de la noche... ...es un honor... ...no es visto como, como un castigo... ¿no? ...de hecho bueno... ...ser White ...que no es del norte pero es del valle... Eh, pues se va voluntariamente al muro y es pues de una familia bastante importante. En el muro también ha habido muchos miembros de familias ilustres, muchos Stark, que no entraron cumpliendo ninguna sentencia, así que bueno, pues no es descabellado pensar que simplemente se fue para hacer algo con su vida, algo honorable, ¿no? Además, pues en el cuento del torneo de la falsa primavera, cuando Mira y Jochen le cuentan la historia de, de Harren Dicen que un hermano negro de la Guardia de la Noche, pues eh, había hablado en la cena pidiendo reclutas para el muro, ¿no? Y es posible, digo yo, que Benjen, pues que era un crío por aquellos entonces, y influenciable, como, como todos los adolescentes, pues puede ser que, que bueno, pues que pasase como cuando las fuerzas armadas van al instituto y la mitad de los críos quieren alistarse en el ejército, ¿no? Pues igual. Eh, puede ser que le llamara la atención y dijera mira, pues voy a hacer algo con mi vida luego ya están las teorías pues de que era el confidente de Liana y que como sabía toda la historia, pues se fue para preservar el secreto ¿no? también hay gente que tiene la mente muy retorcida que piensa que el Stark que deshonró a Saradin fue él y por eso se autoexilió a la Guardia de la Noche, yo sinceramente Benjen tenía 13 años creo y por muy precoz que fuera, yo eso lo veo muy complicado y, vamos, eh, yo lo desecho, por mi parte.
1: Y, pero, pero tía, 13 años 13 año norteños son 20 de desembarco. Sí, bueno, pero ella era ella muy era 20,
5: mucho 56. mayor. 56.
2: No sé. <risa> ella era bastante mayor que él y sí, Brandon era un pichabraba brava y lo tenemos claro, yo creo, vamos, ¿eh? bueno, en fin. Bueno, otras teorías son... Eh, ya estas mmm, un poco más enrevesadas, que se unió a la Guardia de la Noche porque es un guard y la única que lo sabía era Liana, que era su confidente y al morir ella, pues no se lo podía contar a nadie y bueno, pues que se unió, a, se unió a la Guardia para poder ser explorador y bueno, investigar un poco acerca de su don, que esto sería pues un poco parecido a lo que hace Bran. A mí me parece un poco rebuscadillo. O que se unió mmm, en acuerdo con Ned para en un futuro poder estar cuidando a John, porque Jon ya había nacido. Y bueno, pues considerando cómo aceptó Caitlin al hijo supuesto, hijo bastardo de Ned, pues mmm, no creo que el muchacho quisiera acabar sus días ahí en esa familia, entonces... Ned habría pensado, no sé, que acabara en el muro y por eso eh, habría enviado o le habría pedido a Benjen que fuese, que estuviera allí para, para cuidar de él. No sé, yo esto tampoco lo veo muy factible, puesto que el propio Benjen intenta disuadirle a John, que yo recuerde, vamos, no sé si me estoy equivocando, pero creo que intenta disuadirle y decirle, oye, que... La decisión que estás tomando no es así cualquier cosa, piénsatelo bien. No sé, yo simplemente pienso que se fue pues porque, total, no le quedaba otra. O sea, quiero decir, no es una salida honorable para, para un tercer hijo.
0: Pues vámonos a Choque de Reyes, que todavía nos queda mucho por delante. Javi, ¿qué pasó con Tyrek, Lannister? Bueno, hay un ensayo en los terrenos que se llama Literalmente ¿Qué
3: pasó con Teleclanister? Así que ahí está todo bien explicado Solo voy a decir una cosa de este ensayo Y es que es autor de uno de los Para mí de los mejores ensayistas que ha habido Sobre Canción de Lio Fuego Que tenía un trampeador que se llama Stannis de the Fury Y desde hace dos años el tío está como totalmente retirado de todo lo que tiene que ver con Canción de Lio Fuego yo sigo su Twitter y solo habla de NHL, de, de hockey sobre hielo americano. Lo siento, no me, ese deporte no me interesa, pero era un, enta, un ensayista magnífico y creo que el rey de la quinta temporada de la serie, como que les gustó tampoco vio que Vientos no salía y dejó de escribir nada. La verdad es que para mí, era súper fan de Stan, y la verdad, yo era muy fan suyo también. Y lo hemos perdido para la causa, ha sido una pena, la verdad. Pero bueno, yo estoy pendiente en su Twitter, <risa> estoy pendiente en su Twitter a ver si alguna vez dice algo de, de Canción de lifo pero nunca dice nada, y cuando salga Vientos le irá mensajes a ver si le rescatamos con la causa. pero bueno, el caso es que es el ensayo este que está muy bien, está en este reino es el tipo este que os ha contado ahora su vida y ahí se explica qué pasó con Granister. Eh, resumidas cuentas, Teglannister desaparece cuando hay esta especie de revuelta en choque de reyes, que sale en la, en la, en la suma temporada de la serie y es un Lannister que, pues eso, tú te, te pones a ver la, la línea sucesoria de, de, llegar a, de llegar a Roca Casterly. Hombre, no está el primero, pero te pones a descartar Jamie, Tommen, Tyrion, Cersei, Kevan, Lancel, Willem. Y al final, oye, que está bastante arriba. ¿Qué pasó con él? Pues mmm, está en padres desconocido, mi opinión. En el ensayo más o menos va un poco por esa línea, pero yo creo que tiene bastante sentido. El, la revuelta que hay en ese marco del no parece casual, es una cosa un poco extraña y yo creo que está instigada por Varys para debilitar aún más el, el gobierno Lannister que había entonces y favorecer pues más conflicto porque a él le viene bien. Y dentro de organizar esa rebelión, como él sabía que iba a haber esta especie eso de, de levantamiento civil contra Joffrey, contra lo, bueno Tino que estaba ahí de mano, y en general contra los que estaban mandando desembarco el desembarco del rey, como él organizó esa revuelta o la alimentó, pues también supo en ese momento lo que iba a pasar y pudo esconder a Tyrek y sacarle de la escena pública. ¿Para qué? Pues bien, eh, Tyrek Lannister es un tipo Lannister 100%, con apellido Lannister, reconocido porque es. No es un Lannister estos de, de Lannis, es un Lannister, de, es un Lannister de la Roca. Y sacarle cuando el que llegue el momento más adecuado como nuevo señor de Roca Casterly. Tras haber sido lavado el cerebro por su parte o, o no, decirle, mira, estás vivo gracias a mí, es que cuando te ponga a mandar vas a hacer lo que yo te diga. ¿Y cuándo saldría a la luz este Lannister de su escondite? Pues sería... Cuando Daenerys barra a Egon, eh, Daenerys, porque quizá en ese momento de la historia a Martin todavía no se le había ocurrido... No se le había ocurrido que Aegon Targaryen, Aegon VI, iba a existir en, la serie, en los libros. No lo sabemos porque hablo del año 98, cuando se publica Choque Reyes. El personaje de Aegon aparece más tarde y quizá no lo tenía en mente. En ese caso, si no sería de Nevis, o si no, el mismo Aegon, pues cuando el Targaryen al cual está protegiendo Varys llega a Poniente, conquiste ese barco el rey y gobierne todo, pues para que la gente de la gente de todo el reino le quiera pues tiene que poner más o menos a un tío de cada casa a gobernar cada reino, entonces pues te sacas este de Lannister a gobernar a los Lannister un tío que va a decir, sí, sí, sí el rey Setarrienne es el mejor, tenéis que escucharle, yo soy un Lannister os podéis fiar de mí, gente de las tierras del oeste hacedme caso y hay que apoyar al rey este nuevo, así que eso, mi, mi respuesta que pasó con Trey Lannister es que lo tiene Varys y que lo sacará si lo cree conveniente en el momento adecuado como as en la manga para ganarse a las tierras del oeste
0: pues hablando de ganarse a gente, Pablo, ¿fue la insurrección de Desembarco algo espontáneo o fue
4: planeado? Esta, esta gran pregunta, este misterio, entronca directamente con, con el misterio de Tyrek Lannister que os ha contado Javi. O sea, os ha contado también parte de, de estas revueltas. Pero yo os voy a contar un poco otros puntos de vista, ¿vale? Y también voy a comentar el suyo porque hay cosas que a mí no me cuadran. Bueno, la revuelta de Desembarco del Rey, ¿cuándo ocurre? Durante la Guerra de los Cinco Reyes, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Tyrion era mano del rey, ¿vale? O sea, entonces estaremos en la serie de la segunda temporada, Choque de Reyes, Principio de Choque de Reyes, bueno, vale, ¿qué ocurre? Pues que stanis Baratheon está eh, avanzando hacia el Trono de Hierro, eh, los caminos del dominio están cerrados, devastados por la guerra, y las Tierras de los Ríos mmm, son la pena del reino, lo que antes se abastecía a la capital, pues ahora está en plena guerra, los campos incendiados, los caminos impracticables. Entonces, Desembarco del Rey solo recibe recursos desde las casas Rosby y Stockworth. ¿Recordáis los Stockworth? Que en los libros son bastante importantes en la corte. Y es precisamente porque sus tierras son las que alimentan a Desembarco, más bien a la nobleza. Porque precisamente lo que ocurría... Mira que esta escasez de alimentos, los más básicos incluso, hace que Desembarco esté con una hambruna generalizada, se extienda las enfermedades, se extienda el descontento y encima tenemos al enano, que bueno, Tyrion, le tiene una tirria al pueblo que no puede con ella, porque ¿qué pasa? Pues es un engendro, es el, la imagen diabólica encima, eh, hasta en la serie hay una escena que dicen que, que es un demonio eh, que han traído a Desembarco del Rey. El rey. El rey es despótico, es eh, un eh, es egocéntrico, es un sádico. Bueno, o sea, la peor situación que puede haber para el pueblo. Eso hace que el ambiente de crispación, de crispación social sea increíble. Hay una, unas ansias de conseguir alimentos, de, de hacer pagar al rey por esta hambruna, impresionantes. Entonces, digamos, el ambiente está tan caldeado que Tyrion, incluso cuando pone un pie en ese marco del rey, lo nota por lo tanto con más motivo lo debía notar realmente Baris y lo deberían otros personajes como por ejemplo Meñique entonces bueno ¿cuándo ocurre estas revueltas cuando la comitiva real eh, va a despedir a Mircela que parte hacia hacia Dorne sin derramar una lágrima que esto quede muy claro y a la vuelta hay un la, la multitud se acerca a la comitiva todo empieza cuando una mujer se acerca sosteniendo a un bebé muerto y bloquea el camino, ¿vale? Sansa le dirá al rey que para ganarse el afecto de la gente, pues le dé algo de dinero a la mujer y le tira algo de oro, pero es que el oro realmente no valía en ese momento cuando no hay alimentos, entonces eh, la mujer sigue en el camino gritando, le tiran excrementos al rey, el rey pide la cabeza del que le ha tirado ese montón de mierda, o sea, empieza una revuelta terrible, terrible. Entonces, bueno, mmm, poca gente, poca gente suele pensar que esto fue casual. Muchos, entre los que me incluyo, piensan que esto fue organizado. ¿Quiénes fueron las personas que lo pudieron organizar? Baris. ¿Con qué objetivo? Como bien decía Javi, sacar de ahí a Tirek Lannister, quedarse con Tirek Lannister. ¿Qué más ocurre durante estas revueltas? No solo desaparece Tirek, sino que también eh, son asesinados varios capas doradas, esto no le importa a nadie. Eh, los incendios queman el lecho de pulgas, tampoco le importa a nadie. Esto es duro, pero es así. O sea, lo que nos importa realmente es Logis, que es anecdótico, la muerte del sertón Supremo, la muerte de Preston Greenfield, de la Guardia Real, que dejará un hueco... Eh, desierto y también la desaparición de Aaron St eh, Sasgar que era el creo que lo he dicho bien es que tiene un nombre un poco Aaron Santagar perdón era el, el herrero eh, de, la, de la fortaleza roja entonces eh, con estas desapariciones Puede haber varios motivos, el principal como decía Javi ya digo, Baris conseguirá a Tyrion Lannister, pero también se señala, por ejemplo, a Meñique que le podía interesar que desapareciera Aaron Santagar. ¿Por qué? Porque era una de las pocas personas que posiblemente conocía acerca de la daga de acero valirio tan famosa y que ha despertado tanto un follón. Yo lo encuentro bastante débil este argumento. Pienso que Tyrion Lannister tiene más tirón. Pero sin embargo, tengo que decir, a la teoría de Javi tengo que criticarla porque pienso que no es lo mismo hacer desaparecer a Sansa, que está en una situación de abuso, que está sufriendo en desembarco del rey, que quiere volver eh, a su casa y la llevas a esa casa de su tía, que sacar a Tyrion Lannister de todo este asunto. O sea, vamos a pensar que Baris lo tiene escondido. ¿Qué motivo le da para sacarlo de desembarco del rey? ¿Qué motivo le da para tenerlo cautivo? O sea, o sea si lo está teniendo prisionero o retenido, incluso en las mejores condiciones pero contra su voluntad luego no creo que vaya a realizar todas las acciones que le digan en plan de, tienes que apoyar a los Targaryen uh, uh. no, yo creo que si lo han sacado de ahí es muy difícil tenerlo escondido, porque encima Tywin se encarga de que lo busquen y que lo busquen a conciencia es difícil tenerlo escondido y decirle al chaval que bueno que, que, que ha desaparecido, que no va a ver a su familia si te descuidas nunca más y que el chaval esté de acuerdo con ello, que no se resista o que sucumba a la voluntad de sus captores. A mí eso me, me chirría un poco. Pero como ya digo, la teoría de la desaparición de Tyrion Lannister, yo creo que tendrá su relevancia, o es uno de los grandes misterios, y es lo que creo que motivó el saqueo de ese marco. No puedo evitar decir que hay alguna cosa que me chirría en todo esto, pero parece ser que las revueltas pues muchas personas creen que fueron provocadas.
3: Tenemos un, un ejemplo de esto mismo que es Jane Pool. Jane Pool eh, se lo lleva a Meñique, no en la revuelta de, de eso, de, 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 de Choque Reyes, sino cuando los traicionan los Stark y, mata, y capturan a Ned y matan a Setamordán y demás. Jane Pool desaparece y nos enteramos más tarde que quien la tenía a Meñique, la estuvo años, estuvo años durante trabajando, la pobre chica en un prostíbulo, siendo violada seguro y esclavizada, y cuando sale de allí pues es totalmente dócil y hace lo que Meñique le dice, que en su caso es casarse con Ramsay Nieve, y ya no hizo una palabra más alta de toda O sea, la chica asumimos que está totalmente lobotomizada. Cuando Theon habla con ella en Danza de dragones vemos que la chica no tiene prácticamente voluntad física para hacer nada. Entonces, mi idea es que, como considero a Varys y a Meñique personajes con el mismo índole moral y misma humanidad que tienda a cero, pues creo que Varys ha podido hacer lo mismo con Tyrek que lo que hizo
0: Meñique con Jane Poole
4: la ligera le sentará peor ¿eh?
0: <risa> pues se si equivoco conspiraciones, mire, ¿quién estaba detrás del intento de asesinato a Tyrion?
1: vamos a ver, alguno puede decir, bueno y cuando han intentado matar a Tyrion os lo voy a os lo voy a recordar a refrescar y luego os cuento durante la batalla del agua negra eh, Sermandum que era de la guardia real, fue asignado para proteger a Tyrion, y durante la misma le intenta matar a traición Llegándole a causar un tajo sobre su rostro. Que en la serie es una cicatricita. Y en eh, los libros le arranca la nariz y le hace polvo, vamos. Y lo que pasa es que lo podric interfiere. le empuja a aguas negras y se ahoga Y... Mmm, Después de la batalla se nos dice que Tyrion está convencido de que Sermandon trató de acabar con su vida bajo las órdenes de Cersei. Entonces después, poco después cuando ya Tyrion despierta de la conmoción y demás, se encuentra el panorama que nadie le tiene en cuenta, dio un golpe maestro con el tema de la cadena y el fuego de las cadenas el fuego valyrio y demás y nadie lo sabe y Tywin es ahora la nueva mano. Eh, se queja de lo desagracido que es el pueblo y, y le dice a Cersei que si admite que si gracias a él no, sus cabezas no están colgadas el caso es que bueno Cersei lo trata pues, con la condescendencia de siempre pasando de él hasta que le dice tratar de hacer que me mataran en una es una extraña forma de darme las gracias hay dos personas en desembarco del rey que pueden darle una orden a la guardia real ¿Diste o no diste la orden a ser Mandon Para matarme durante la batalla de las aguas negras Y Cersei se queda callada Pasan a otra cosa Y luego dice Tyrion Entiendo el impulso Él me odia Porque soy el único que le dice realmente lo que es Él eh, refiriéndose a Joffrey Así que es justo él quiere matarme, pero esa estupidez podría haberme envenenado y nadie se habría enterado. Pero el rey le ordena a un miembro de la guardia real que asesina a la mano del rey y a plena vista de su propio ejército. El chico es un idiota. ¿Qué quieres que te diga? Dice, Cer dice Cersei. Quiero que me digas si mi vida aún está en peligro. Y ella le, le responde, probablemente, pero no por Joffrey. No hará nada ahora que padre está aquí. Es decir, yo creo que Tyrion tiene muy claro que que ha sido Cersei, pero durante el diálogo como que la intenta picar un poquito, en plan no, pues ha sido tu hijo, porque tu hijo me odia, porque tu hijo tal, porque tu hijo cual, para ver si ella sale, digo, lo dan paso adelante y dice, no, he sido yo. No se lo llega a confirmar, pero vamos, Tyrion está convencido de que Matarlo en la Batalla del Aguas Negra era lo más eh, lo más inteligente posible porque, bueno, se lo quitaban de en medio, nadie lo tenía que volver a ver nunca y es una muerte justificada, entre comillas, porque, bueno, pues ha muerto la guerra.
0: Uh -huh. Pues vamos con la siguiente, Vero, ¿por qué estaba Jacken en las celdas negras?
1: Mm, respuesta
2: breve, ni idea. <risa> respuesta menos breve, bueno... Mm... Sabemos que ya estaba en las celdas negras, porque de ayer de donde le sacó Joren para llevarles al muro a él y a Rod y sí, Mordedor se llamaban los que los que iban con él y bueno pues a, a los que conoció Aria no cuando se iba supuestamente de, de vuelta a casa con Joren. Además estaba allí en las celdas negras a la vez que Ned, porque Joren aún no les había sacado para llevárselos al muro, así que bueno pues eh, casualidad. Lo cierto es que no sabemos ni tenemos pistas sobre el motivo por el que Jacken estaba en las celdas negras. Ni siquiera sabemos si Jacken era Jacken o no era Jacken, porque ya le hemos visto que, que se cambia la cara muy fácilmente. Sabemos que Jacken es, eh, o como se llame, es un experto asesino de los hombres sin rostro, porque bueno pues nos lo demuestra en Harrenhall cuando Aria Arya le susurra los tres nombres y bueno... Eh, lo hace todo como muy limpiamente no parece que sea un cualquiera como para que le puedan pillar y, y le encierren en las celdas negras no así que mm, para estar en las celdas negras tendríamos que asumir que le habrían pillado o asesinando a alguien pero mm, a mí no me parece probable que, que esto pasara así yo no veo a los hombres sin rostro como... Dejándose apresar tan, tan fácilmente, disponiendo de, de, de todos los recursos que, de los que disponen. Otra opción mmm, que yo veo bastante inverosímil es que Jaquen fuera Sirio Forel. Siempre estamos metiendo a este pobre hombre que está ahí muertecico, tan tranquilo y siempre le estamos metiendo en follones. Eh, que bueno pues que según algunas teorías habría sobrevivido al ataque de los guardias y se habría cambiado por un preso random de las celdas negras para seguir a Arya y protegerla aunque esto bueno yo digo que eh, ya entra un poco dentro de las teorías muy locas alguna otra explicación bueno eh, él fue capturado por alguna cosa no relacionada con los hombres sin rostro, o sea eh, no relacionada con un asesinato o algo así, pues como por ejemplo, que la cara que hubiera cogido, o sea, la cara del Jack en que nosotros conocemos, pues realmente sí que fuera un asesino, entonces le cogieran sin, sin que él lo viera venir, digamos, no, imaginaros que igual que cogió la cara de, de Pate, pues hubiera cogido una cara random y resulta que esa cara random era de un asesino y ¡pum! Lo cogen y eso pues no se lo puede imaginar, pero bueno, yo también lo veo un poco inverosímil esto. O también puede ser que el verdadero, digamos, Jacken eh, fuera hecho prisionero, fuera encerrado en, en, la, en las celdas negras, pero... Que en algún momento, entre su salida de prisión, ¿no? cuando Lloren se los lleva, y las Tierras de los Ríos, hubiera sido asesinado y reemplazado por un hombre sin rostro que tomó su identidad y que es el Jacken que nosotros conocemos que ayuda a Aria en Harrenhol. Así que bueno. También entra aquí el tema, como no, de la conspiración de los hombres sin rostro. contra la ciudadela. Eh, eh, sí que es cierto que parece que realmente Jacken tenía una misión importante en la Ciudadela y para muestra pues el prólogo de danza, pero eh, desconozco vamos todos desconocemos el motivo que podría haberle hecho acabar en, en las celdas negras y no solo eso, sino por qué acabó ayudando a Aria en Harrenhal. Bueno, suponemos que porque le salvó la vida no y él dijo, bueno, como me ha salvado la vida, te debo... Eh, ha salvado tres vidas pues te debo tres vidas y, pero pero vamos que es rarísimo que este hombre que en principio parece que, que su misión está como digo encaminada a, a la Ciudadela pues que esté en las celdas negras que pase tanto tiempo ayudando a Aria y que luego finalmente pues acabe en la Ciudadela y realmente le llamamos Jaquen porque es con el primer nombre con el que le vemos pero tampoco tenemos claro ¿Quién es? Es que puede ser cualquiera.
4: Yo, sobre esta teoría, creo que pecamos mucho eh, de pensar que los hombres sin rostro son inmortales o unos ninjas mm. del copón que nadie puede apresar. Creo, sí. que, creo que muchas de las teorías que ha dicho Vero son muy adecuadas a la realidad, o sea que no fantasean. Pero también se ven otras que fantasean mucho y que buscan explicaciones a veces muy complicadas para negar el hecho de que a un hombre se le pueda arrestar. Realmente, siendo que es un hombre O sea, por muy bueno que sea Por mucho que sepa de sombras De cambios de rostros y demás Todos cometemos unos
5: errores
0: Pero bueno, si vemos la facilidad Con que se cambió la cara delante de Aria Joder, si a mí me vienen a arrestar En un momento yo me escondo En una esquina, ¡pruf! te cambia la cara y, Yo no soy yo yo no he sido yo también no pienso sé. yo pienso como Carlos ¿eh?
3: y como más o menos eh, Vero yo también pienso que estaba ahí porque quería lo que pasa es que no sabemos qué quería exactamente en desembarco el rey pero um, o sea han demostrado ser tan superhombres es que estos tíos han demostrado ser superhombres pensad lo que puede hacer Arya y Arya lleva cuatro telediarios con esta gente o sea un tío como Jacken es que a saber qué puedo hacer imagínate que Martín dice en la próxima novela que los, eh, los eh, estos asesinos eh, sin rostro pueden eh, escalar paredes rollo Assassin's Creed pues es que no me sorprendería o sea estos tíos los han pintado tan tan super heroicos que es que eso
0: yo les veo capaz de cualquier cosa la verdad y bueno a ver es que no se puede tampoco evitar pensar que Martin pues también mete MacGuffin y mete pues. Eh, Deus en máquina. Porque. Bueno, porque la literatura, pues, en algún momento. lo reclama. Y al final que se puso en el camino de una asesina en potencia. Porque tuvo la suerte de encontrarse con Aria. De camino al muro. Que bueno, el muro se quedó bastante lejos. Llega a ponerse. Eh, o a cruzarse en el camino de Sansa. y seguramente. Sansa no hubiera tenido la evolución no hubiera tenido el recorrido que luego realiza Arya, porque el perfil no lo da, sin embargo Arya siempre te dice que ha sido la luchadora, la... que le gustaban las espadas, el arco eh... bueno, aquí va más por el rollo guerrero y Sansa no, es decir que ahí el, el rollo McGuffin no se le puede obviar a Martin también que, que bueno que hace buena literatura, pero hay, hay elementos que están puestos porque tiene que pasar básicamente, no tirando de la opción del mago, sino de tirando de la opción de, del deus en máquina, pero bueno vamos con la siguiente pregunta que también hemos hablado mucho y nos han preguntado mucho por ella, porque es una cosa que está ahí y, y de hecho una, eh, parece ser que tiene importancia de estos elementos y, y no hemos vuelto a saber de ello, Javi ¿qué, qué, ¿quién colocó las armas de Vidiragón y el cuerno, ese famoso cuerno que no sabemos si es o no es el que pensamos en el puño de los primeros hombres?
3: bueno al otro lado del muro no hay demasiada gente, así que nuestros candidatos son más bien pocos. Podrían ser niños del bosque, pero a mí me cuadra bastante poco. ¿Por qué? Porque el puño de los primeros hombres parece una, ser una zona pues un poco al raso, o sea, desnuda, sin vegetación cerca y no hemos visto a los niños del bosque de momento fuera de los árboles. O sea, eh, si los niños del bosque fueran al punto de los primeros hombres, quedarían muy expuestos ante ataques de salvajes o incluso de los mismos otros, ¿no? Si no de algún animal salvaje. Entonces, los niños del bosque los descarto. Los otros, pues, evidentemente los descarto también, porque no parecen que ayudan mucho a Gore de la Noche. Los salvajes también lo descarto, no sabemos, no tenemos constancia de que los salvajes hayan utilizado nunca este tipo de armas, así que por descarte solo pueden ser Guardias de la Noche. ¿Qué Gore de la Noche? Pues no lo sabemos. ¿La idea de que haya sido el mismo Benjen? Pues por qué no. Eh, sabemos que Benjen ha estado de exploración, sabemos que Benjen está emparadores desconocido, ya lo hemos hablado antes, y por qué no, si Benjen logró a descubrir que el vidriagón hubiera podido acabar con los otros de alguna manera que desconocemos, pues por qué no dejar una pista a sus hermanos, ya que no podía mandar ningún cuerno, ningún cuervo ni nada, porque no tenía cómo comunicarse, pues la única manera de ayudar a sus hermanos era dejar pues, ese ese saco con, con armas de vidriagón y el cuerno del puño de los primeros hombres. Él conocía al... Él conocía a George Mormon al, ante, al anterior comandante, así que él podía deducir que en algún momento George Mormon mandaría una, una, una expedición, seguramente no con tanta gente como la que mandan, que prácticamente es para la mitad de la bola de la noche, pero sí mandaría algún tipo de expedición en su búsqueda o, o para encontrar más pistas sobre los otros y estos extraños aspectos que habían aparecido al menos, pues y que eso, esa expedición pasaría por narices por el puño de los primeros hombres, y si no, pues mira lo había intentado al menos ayudar a sus compañeros de la noche, así que eso es tiene que ser seguro alguien de la guardia de la noche y Benjen pues me parece una hipótesis
0: tan razonable como cualquier otra, así que ¿por qué no? yo diría que Benjen, sí por ejemplo, no ya que todos somos Benjen pues cualquiera puede ser Benjen para poner eso <risa> sí <risa> seguimos con preguntas y respuestas ya vamos casi encabezando la recta final aunque todavía nos quedan algunas por delante vamos a hablar de libros, nos dolió mucho lo que hizo, lo que hizo Joffrey con el libro que le regaló Tyrion como regalo de boda, y ahora vamos a hablar de otro libro en este caso que fue quemado por Ross Bolton en Harrenhal. ¿Por qué? qué libro, o sea por qué lo quemó Pablo y qué libro creemos que, que pudo quemar.
4: Yo creo que nadie, o sea, nadie que, se haya que no se haya interesado por este tema es capaz de decir, ¿Ruswoldon quemó un libro? Y eso era importante. Pues sí, quemó un libro. Y, y mirad este pasaje, dice, al entrar vio a Ruswoldon, esto es área, ¿vale? Cuando hace de sirvienta en Havenhall. Sentado junto a la chimenea, leyendo un libro grueso encuadernado en piel. Enciende las velas, le ordenó, esto está cada vez más oscuro. Le dejó la comida a su lado e hizo lo que le ordenaba, con lo que la estancia pronto estuvo llena de una luz trémula y aroma a clavo. Jo, ¿Cómo, cómo plantea el ambiente de George? Bolton pasó unas cuantas páginas más con el dedo, cerró el libro y con mucho cuidado lo depositó en el fuego. Las llamas que lo consumieron se reflejaban en sus claros ojos. La piel vieja y reseca se prendió de inmediato y las páginas amarillentas se movían al arder como si un fantasma las estuviera leyendo mola un montón, o sea, es que es un pasaje y, y vuelves otra vez al mundo de Martin, ¿no? Pero, ¿qué era este libro? ¿Por qué lo quema? Bueno, eh, los pocos raritos de internet que han hablado de esta teoría siempre hacen la misma coña. Ese libro era Vientos de Invierno, ese libro eran los capítulos de Merin de Daenerys. Pero, ¿qué era realmente lo que estaba leyendo Rush Bolton? Pues bueno, las teorías o, o la idea más acertada, que creo yo más eh, también común es que ese libro en realmente no es nada importante, o sea, lo importante no es el nombre del libro, lo importante es el hecho de que Rush Bolton queme un libro después de leerlo sería más bien un distintivo o una marca de su carácter el decir eh, Rus adquiere un conocimiento, adquiere un saber de ese libro, y antes que cualquier otra persona pueda leerlo, prefiere destruirlo, prefiere anteponer la ventaja que ello le, le, so le proporciona a él, pese al hecho de que ese conocimiento se divulgue. Entonces... Eh... Sería una muestra de poder ya pues en los primeros capítulos o la, o la primera vez que tenemos un primer conocimiento, una primera aproximación al carácter de Roosevelt, Bolton, mostrarnos eh, ante quién estamos realmente. Preludio de la boda roja. Eh, se dice que George en una conferencia hizo referencia a este tema y dijo que esa era la interpretación correcta. Tengo que decir que no he encontrado la entrevista, algunas de sus entrevistas no se han subido a YouTube. Y, y se me ha podido pasar, es cierto. Pero hay ciertos usuarios que hablan de que George comentó esto en, en, en una conferencia. Para hacer una mención a otra teoría alternativa, a otra posibilidad, esto ya es anecdótico, pues hay gente que opina que ese libro hablaba sobre la maldición de Harrenhall. Entonces eh, hay dos interpretaciones. Este autor hablaba de que Rus leyó el libro, lo quemó, y decidió abandonar el castillo cuanto antes. Yo creo que eso no encaja con el carácter de Rus. Yo creo que Rus lo leyó y se burló de estas supersticiones, lo tiró al fuego como diciendo a mí esto no, no me va a pasar, esto son leyendas, y yo no soy el tipo de hombre que se deja doblegar por una leyenda o por un mito. Hay muchas interpretaciones, como ya digo, nunca lo sabremos porque esto es una de esas cosas que en cuanto lo lees sabes desde el minuto cero que jamás vas a saber qué era ese libro. Y George no creo que lo diga nunca. Si lo hace será de coña. Pero sirve para marcar un poco esa introducción, sirve como carta de presentación, una carta que se quema, de, del personaje de Roose Bolton. Mm -hmm.
0: Pues Javi, otra pregunta, ¿qué pasó con Serpiente de Piedra? A ver, eh,
3: Serpiente de Piedra, supongo que ya no os acordáis de quién es ese tipo. Bien, eh, cuando Corin media mano hace una expedición eh, para seguir el rastro de los salvajes, cuando se encuentra Corin con eh, George Mormon y toda la expedición de la la Noche, que está viendo qué demonios está pasando ahí, pues se lleva un pequeño contingente, eh, en que está Dalbridge, en que está Corin, está John Nieve y está Serpiente de Piedra y al resto de miembros de la expedición todos o mueren o, o son capturados por los salvajes en el caso de en el caso de John sin embargo Serpiente de piedra se separa del grupo porque dice que él tiene que ir a, al puño de los primeros hombres le ordena a Corin que vaya ahí a contar a ver un poco qué pasa en esa zona y desaparece la historia y no sabemos nada más de él así que eso qué pasó con Serpiente de piedra pues no tenemos ni idea la verdad o sea desapareció nadie no ha vuelto a hacer referencia sobre él Honestamente, lo más probable es que esté muerto. Porque estás ahí tú solo, un hombre. Un, a ver, este es un guardia de la noche muy veterano. Un explorador, además. Es decir, este tío. O sea, es un tío muy válido. Un guerrero muy, seguramente muy fuerte. Si estaba dentro de los elegios de Cori en media mano, tiene que ser bastante crack, ¿no? O sea, este es el tipo de tío que te imagina luchando contra cinco salvajes y resistiendo y huyendo como puede. Pero por pura estadística, más con la llegada de los otros. Con todo el crédito de más Raider que se acercaría hasta el muro, pues por estadística, lo más probable es que nuestro querido serpiente de piedra esté, iba a decir, durmiendo con los peces, pues durmiendo, haya, 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 caído en combate contra eso, no la duda es que si contra algo si ha caído contra un otro, igual es uno de los aspectos a los que se enfrenta el guardia de la noche, no lo sabemos. Esperamos que, es raro que esté vivo en cualquier caso.
5: Uh
0: -huh. Pues Pablo, vamos con otro personaje que ha salido a colación en este mismo podcast y parece que no tiene mayor relevancia, sin embargo, cuando te pones a analizar sus visiones y las cosas que cuenta y la forma en como, como las cuenta, la verdad es que hay que reparar bastante en cara manchada. ¿Qué significa sus visiones?
4: Caramanchada es uno de esos personajes que mmm, todo el mundo lo trata como un bufón, se ríe de él, lo trata como alguien que es poco peligroso, menos Melisandre, de esto hablaremos, pero a mí es de los personajes que me parecen más macabros, o sea, me parece que si tuvieras que adaptar Canción de Hilo y Fuego para que fuera una novela de terror o una película de miedo, o sea, sería Caramanchada el que más miedo daría, os lo digo de verdad. Os voy a contar vale, algunas de sus visiones o de, de las letras de sus canciones. Dice, bajo el mar, los pájaros tienen escamas en vez de plumas. Esto puede ser una, una referencia a, a que a una realidad alternativa. Hace referencia a los dragones, esas escamas en vez de plumas. Eh, una apreciación, muchas de sus teorías, o bueno, muchos de sus versos, vamos a decirlo así, hacen referencia al mar. Recordad que cara Caramanchada eh, vuelve con Stephen Baratheon... De, de las ciudades libres y cuando eh, cuando el barco en el que viaja el, los padres de Robert Stanis y Renly eh, naufraga será solo cara el que se salve, el que lo encuentren lo saquen de los restos del, del mar precisamente, entonces será como un evento que lo traumatizará para siempre ya dejándolo con una deficiencia mental podríamos decir entonces va, vais a ver el mar seguido se bajo el mar siempre es verano las señoras sirenas llevan Anenimonas en el pelo y tejen túnicas con algas de plata. Mm, bajo el mar siempre es verano. Bueno, eso nos podría hacer referencia al océano, o perdón, al mar de Valiria, que siempre está caliente, que siempre está burbujeando, siempre sale humo de él. Y dice, las señoras llevan eh, anenimonas en el pelo y tejen túnicas con algas de plata. Algas de plata. Pues podrían ser los valirios, los, las señoras valirias que quedan enterradas por la maldición, que están debajo del mar. Dice, bajo el mar nieva hacia arriba y la lluvia es seca como un hueso viejo. O sea, el mar sería como la frontera donde se refleja el mundo, el presente y el futuro. Y en ese otro lado encuentras que la nieve cae hacia arriba. Si, nos, si lo vemos así como si fuera un espejo, estaría nevando. Pero claro, caería nieve o caerían cenizas. La lluvia es seca como un hueso viejo. Nos recuerda un poco a destrucción, como un invierno nuclear, parece, ¿eh? que está profetizando. Dice, pájaro listo, hombre listo, bufón muy listo. Las sombras vienen a bailar, mi señor, bailar, mi señor, bailar, mi señor. Se van a quedar, mi señor, a quedar, mi señor. O sea, es, es terriblemente macabro. O sea, es, es una cancioncilla de película de miedo. Habla de, de cómo el invierno se acerca. Bajo el mar la gente cae hacia arriba. Esta es una de las que está menos clara, como que se invierte el orden lógico. Y, el, y esa idea aparece en la siguiente. Dice, aquí comemos peces. Bajo el mar los peces nos comen a nosotros esto sería un poco, yo pienso, el, el cambio del orden natural en las cosas, de, los muertos están vivos y, y los vivos van a morir a manos de los espectros, de los muertos de los que ya han muerto, es muy macabro, dice, bajo el mar nadie lleva sombrero pues, puede ser una forma curiosa de decir que, que en ese futuro que se refleja en el agua no va a haber ningún humano vivo, nadie que lleve sombrero, dice, bajo el mar eh, el humo sale en burbujas, las llamas arden verdes y azules y negras esto está prediciendo la Batalla de las Aguas Negras, donde el Fuego valirio es el, el factor que decanta la balanza a favor de, de los Lannister. Y bueno, cuando Davos vuelve a Dragón, vale, ve a Caramanchada jugando con Edric Tormenta, con Sirin y Caramanchada va a soltar de tres rimas. Y es que el tío va a predecir la boda roja. Y dice, sangre de bufón, sangre de rey, sangre en el muslo de la doncella, pero cadenas para los invitados, cadenas para el novio, sí, sí, sí. El tío, o sea, a mí es que cuando vuelves a leerlo con todo, con, con los deberes hechos, habiendo profundizado la saga, te das cuenta que, vamos, o sea, a mí me parece terriblemente macabro. Y la única que se da cuenta del potencial y el peligro de Caramanchada es Melisandre, que cuando acompaña a Caramanchada, manchada a Sirin y a Selís a Guarda Oriente del Mar y al Castillo Negro, Melisandre le va a decir a John Nieve que había vislumbrado al bufón en las llamas y que era peligroso. ¿Puede jugar un papel en el futuro...? es un tío que, bueno, que, que era un gran bufón, que era una persona que, bueno, que convence al padre de Stanispa que se lo lleve con él de vuelta a, a Bastión de las Tormentas. Entonces era una persona inteligente, sufre este accidente y se queda loco, se queda trastornado, hace profecías. Es que, o sea, da miedo realmente. Es, es un, una baza peligrosa tener por ahí rondando. Es que tanto puede ponerse a dar brincos como cortarle el cuello a Sirín
1: eso a eso iba yo o sea a mí este cabrón me ha dado siempre un mal rollo que no vea pero encima lo deja jugando con la niña que le, puede, pueden estar un día en las almenas y que le pegue un empujón es que vamos a ver Stannis tío cuida tu estirpe coño
3: el tema de, de Caramanchada, ya lo ha comentado un poco Pablo, es un tipo muy extraño. La, la verdad es que se dice alguna vez que, que la, la Corte tenéis un poco casi el museo de los horrores y, y es una entre la pobre Sirín, Caramanchada, Melisandre, que ya hemos visto su estado. Eh, Selís, la verdad es que es un sitio sumamente turbio eh? o sea no, no es por nada pero la, es bastante duro vivir en roca dragón eh? la verdad pero bueno el caso es que lo, la cosa que quiere decir el cara es que siempre se ha considerado yo lo considero como la prueba de la existencia del dios ahogado o de la magia a la cual algunos llaman el dios ahogado porque este tío efectivamente hace profecías que se cumplen o le das un poco la vuelta con un poco de imaginación pero da la sensación de que se cumplen quienes han leído el capítulo de Vientos de Invierno de Aeron igual pues pueden reflexionar más sobre ese tema, no haremos spoilers, pero la idea es que el dios sagrado tiene algún tipo de poder, se ve a través de cara manchada y, y, ojo, que sería un nuevo elemento para entrar, aparte de los otros, aparte de los dragones, magia, fuego, magia, hielo. Como entre en escena un tercer tipo de magia, aunque sea de manera un poco residual, ojo que esto se nos puede acabar en una cosa ya de novela fantástica pero de alta magia, O sea, ya veremos Martín si decide tener a la magia desahogada un poco al lado, pero como decida meterla en batalla ya ha presentado argumentos a través de Calamancha de que eso existe y funciona, Vientos de Invierno y Sueño de Primavera pueden ser muy moviditos con este tema. Bueno,
0: de hecho ya introdujo hace mucho la, la magia de agua, bueno, sí. hace mucho, recientemente para nosotros, y hace mucho la historia de Canción, con la magia cuando la roina, la roina, se exilia, sí. exactamente, de los roina, roina, sí. cuando se exilia los roines, etc., eh, ahí había tortuga, se dice que hay tortugas de, de agua, que de hecho salen incluso en la saga, pero se habla de olas gigantes que luchan con el fuego de los valirios, de los dragones, es decir, que esa magia de agua... Eh, existe, y Martín ya nos lo ha puesto ahí a través del mundo de hielo y fuego y, y hace muchos siglos en el mundo de, de Poniente hay, algo hay en cuanto al agua que sea el dios ahogado lo, o no el agua, el fuego, el hielo, lo que sea aquí los únicos mindundis son los siete eso es lo que está claro, que es lo que no no tiene nada pero ...la magia de agua existe... ...o existió en su día... ...por lo menos en esos... ...con el tema del roine... ...y las tortugas... ...y la madre... ...no me acuerdo cómo se llamaba... ...pero... ...a verlo... ...lo hubo en su día... ...así que... ...ojito con eso... ...vamos con la siguiente pregunta... ver ...¿qué mano del rey... ...construyó el túnel de la torre de la mano... ...hacia... ...el prostíbulo?
2: Pues... ...a algunos les va a sorprender... ...a otros no... ...porque a lo mejor... ...han leído... ...así algún ensayo... ...que hay por ahí y tal pero a muchos les va a sorprender si hablamos de Tywin Lannister sí, sí chán, chán, eh... chán. <ríe> me ha faltado eso pues eh, a ver sabemos que Tito Lannister el padre de Tywin era pues muy aficionado a las prostitutas y de hecho pues las llevaba a Roca Casterly a cubrirlas de joyas, de las joyas de la madre de Tywin por cierto y él pues odiaba esto ¿no? y Parece ser que desde ese momento, o por lo menos eso es lo que piensa Tyrion, pues eh, Tywin odiaba a las prostitutas, ¿no? Pero esto no quiere decir que en su vida privada pues no fuera pues un poquito hipócrita con, con esto. Bueno, Tywin era un hombre controlador y serio y para él la imagen era algo muy importante hasta el punto de que, bueno, pues eh, ya sabemos el poco cariño que le tenía a Tyrion y sin embargo cuando pues cuando lo apresaron, cuando Caitlyn se lo llevó a nido de Águilas, pues se preocupó de, de recuperarlo, ¿no? Porque con su familia no, no se juega. El sobre todo eso, la, la imagen ante todo. Siendo así, eh, bueno, también sabemos lo que hizo con, con Shea. ¿no? Eh, resulta extraño pensar que, que ese famoso túnel que, que existe desde la Torre de la Mano hasta el burdel de Chataya, pues lo excavará él, pero eh, parece ser que hay motivos que, que nos dan que pensar. El burdel de chatalla pues mmm, no es muy antiguo. Podríamos pensar que es un local de estos, yo que sé, centenarios... Que, ...que ha pasado por muchas manos... ...pero si no es así, pues no tiene mucho tiempo... ...podría cuadrar... Eh, ...aquí voy a remitir a un post que hay en Los Siete Reinos... ...que lleva por nombre El Curioso Caso de Tywin Lannister y las Prostitutas... ...que parece un nombre súper, súper chulo y súper adecuado... ...y bueno, pues en él se nos dan muchos datos... Que, que como digo pues son bastante esclarecedores. Como he comentado ya, pues está el encuentro con Shay cuando eh, Tyrion se encuentra a su padre con, con su amada Shay con, con el collar encima solamente vestida con el collar de, de las manos del rey, que eso ya es un poco ya perverso, o sea, ya es de un nivel superior ya no solo es acostarse con ella, sino ya un poquito de, de perversión también entonces ahí pues tenemos una pista porque obviamente Shea no había pasado por la puerta, digamos, delante de todo el mundo y además ella ya conocía ese túnel, ¿no? Pero, pero bueno, pues este túnel, que, como digo, lo descubrimos cuando Tyrion lo utiliza a través de, de Varys para encontrarse con, con Shay. Y, y bueno pues eh, Tyrion le pregunta a Varys ¿cómo es que este burdel tiene una entrada secreta? y Varys le dice el túnel se excavó para cierta mano del rey cuyo honor no le permitía entrar abiertamente en una casa así yo creo que esto <risa> eh, bueno no conocemos obviamente todos los detalles de todas las manos del rey ojalá hagamos pronto un podcast con todas las manos del rey y más ...datos sobre ellos... ...pero desde luego Tywin entra dentro... ...yo creo de, de lo posible que fuera él... Eh, ...sobre la estancia del burdel... ...concretamente... ...a la que llega directamente el túnel... ...porque obviamente el túnel... ...no llega a la puerta del prostíbulo... ...para que te vean... ...entrar todo el mundo ¿no? Entra a una... ...llega a una habitación... ...en la que había una gran cama con dosel... ...un armario, no sé qué, no sé cuántos... ...y una vidriera con rombos rojos y amarillos. El rojo y el amarillo son los colores de la casa Lannister y además pues es una vidriera que eso vale una pasta. Entonces esto lo ha tenido que hacer alguien que tuviera suficiente dinero como para decir, mira, me voy a gastar aquí en poner una vidriera bonita. ¿no? Eh, encajaría con Tywin, bueno, pues mmm, encajar, encaja. Yo no sé vosotros qué pensáis, pero a mí Tywin me parece lo suficientemente hipócrita como para haber hecho algo así. También tenemos que tener en cuenta bueno, pues que es una persona humana, que hubo un tiempo bastante grande en el que él fue mano del rey y estuvo en desembarco, y Joana no estaba con él, y bueno, pues oye, si el hombre tenía sus necesidades, pero su orgullo le impedía mostrarse abiertamente putero puesto que había se había metido tanto con la afición de, de su padre pues bueno a mí me parece que, que cuadra
0: es que Tywin era un putero o sea si no se ha dado cuenta la gente bueno sí, sí, a algunos se le cara un mito pero Tywin
3: era un sí, putero a
2: mí también me lo parece
0: me parece
3: una maniobra o sea ...200% por ...es decir o sea él tiene que cubrir necesidades y para él tiene que hacer de una manera discreta, prudente, que nadie se entere. Y tiene los recursos de inteligencia para tramar un plan así: en plan, una torre, la, la, una torre que conecte la torre de la mano con un prostíbulo cercano. Nadie se va a dar cuenta de nada. Él va a tener su imagen de rectitud y santidad y ser un santo como muy elevado, que no, no es un simple mortal como los demás. Él está contento, evidentemente, por la cuenta que les trae, nadie del, del prostíbulo dirá nada. Porque, vamos, si no, tal y como era Tywin, no se lo mataría, sino mataría a toda su familia y, y a saber qué torturas les haría. Así que es que eso me parece, o sea, una cosa tan propia del personaje que a, a, a alguien que le sorprende es que yo creo que realmente no entiende cómo es Tywin.
0: Es que yo me imagino a esa pobre chatalla diciendo, oye, mira, que te vamos a tirar a esta pared, pero ¿para qué? Es para un amigo, tú, cállate. una cosa. Es para una cosa. ¿Para qué lo quieres saber? Jaja, ja, saludo.
4: Yo creo que encaja muy bien con la personalidad de Tywin, ¿sabes? La, la idea de... Tywin es... Va a sonar un poco raro. Tywin es todo virtudes para Tyrion. Así, bueno, será cruel, será despiadado, será... Eh, un maquinador sangriento. Pero de cara a Tyrion, pues... Eh, el padre que amaba a sus hijos, bueno, a los que amaba, eh, el marido que siempre quiso a su señora, el gran estratega, el que supo convertir a su casa en unas minas de oro impresionantes que eran conocidas en todos los rincones del mundo, el que devolvió la, gran, la grandeza a Roca Casterly, eh, entonces tiene mucho sentido que en lo que principalmente critica a Tyrion, sea un reflejo, o sea, tiene mucho sentido que esas opiniones sean totalmente hipócritas, totalmente hipócritas. Y eso es lo que desvelaría esta, esta teoría. ¿Se sustenta en argumentos eh, que no... que sean irrefutables? No. Tiene argumentos potentes, tiene su base, nos hace dudar, nos, a muchos convence. Yo estoy, que sí, sí, que si sí, no. Pienso que tendría sentido. Y la gente que está en contra de esta teoría normalmente es porque mitifica un poco a Tywin. Y e intenta buscar parejas que hayan triunfado en Canción de Hielo y Fuego y que sean perfectas. Y Lady Joanna y Lady... Y Lady Tywin iba a decir Dios. Realmente. Y Lord Tywin. Y Lord Tywin pues son una pareja de éxito y él aunque sea el hombre más... Poderoso oponente en su casa, quien gobierna es su señora, ¿no? Pues hay mucha gente que, que coge ese matrimonio y lo, lo lleva al extremo. Piensa que es el mejor ejemplo en Canción de Hilo y Fuego, que es la cualidad que redime un poco a Tywin, pero eso es fantasía, sobre todo. Entonces, creo que tiene mucho sentido. Lo comparta o no, creo que tiene mucho sentido.
2: Pero es que realmente eh, tampoco el hecho de que Tywin frecuentase un prostíbulo tampoco tendría por qué tirar por tierra eh, estando dentro... O sea, metiéndonos en el contexto de la sociedad de Juego de Tronos, no tiene por qué tirar por tierra el hecho de que él estuviera muy enamorado de Joana y la quisiera muchísimo. Es que, mmm, nos guste o no, para la sociedad de la época, una mujer era pues un... Sobre todo las prostitutas, pues un objeto que los hombres utilizaban para desfogarse y, y ya está, o sea, para cubrir una necesidad, pues igual que el que va a un restaurante a comer o, bueno, a una posada, una lo que sea, o a hacer pis, o sea, eso era algo que ellos hacían y ya está y no estaba mal visto en ese sentido y, y encima pues teniendo a su, a su mujer tan lejos, no creo que, o sea, quiere decir, una cosa no, no quita a la otra. Quienes lo vean, bueno, si lo ves como un amor romántico de Hollywood, no sé qué, pues bueno, vale, eh, sí, pero tienes que estudiar las cosas en el momento en el que, en el contexto en el que está.
3: Pero, a ver, lo, lo que yo siempre digo, si tú piensas así, cuando me hablan de esa teoría, porque hicimos en el Señor de este reino, si tuvo muchos comentarios y tal, porque la gente lo conocía. Si Tywin ya para Tywin, su hijo no es un ser humano y le maltrata... Si hay un desprecio de, 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 aún mayor hacia los hacia plebeyos, hacia el pueblo llano, imaginad qué, qué no, opinión tendría de una prostituta. O sea, ya... O sea, yo creo que le daría más verdad? importancia, mucha más importancia, a un zapato suyo que a una prostituta. Tienes un zapato totalmente inanimado que le sirve para un fin, igual que le puede servir un tenedor. Entonces...
1: Eh, bueno, si usa un tenedor para
4: eso... <risa> cada uno así, que, que le guste, lo que sea. ¿eh? a esto le debió resultar un juego. ¿no? <risa>
0: Perdón, perdón. Bueno, vamos con la última pregunta y esta sí vamos a ir un poquito más rápido ya para finalizar. Javi, ¿qué pasó con Comadreja, la niña que viajaba con Aria? Pues
5: la verdad
3: es que la historia de Comadreja es bastante trágica si pensamos un poco, ¿no? En, en Choque de Reyes recordemos que Aria está en la expedición esta con Jorin en teoría Camino del Muro, sabemos que la expedición tiene un amargo fin cuando se cruzan con soldados Lannister y Comadreja entra en la historia porque es una niña muy pequeña. Aya cree que es de unos dos años, pero Aya no es fiable para estas cosas, como casi ningún personaje con las edades, pero bueno. Y va con su madre, se la encuentran y lloren, que es un buen tipo, pues en ese periodo de guerras y de conflictos, pues la coge en su caravana para llevarla a donde sea. La madre muere porque tiene una herida bastante grave, creo que era en el brazo, y la pobre comadreja, que es, eso, es una niña de, pues igual no tiene dos años, sino cuatro, pero es una niña muy pequeña, se queda con el grupo. ...y permanece ahí durante un periodo de tiempo... ...tampoco mucho hasta eso... ...hasta que llegan los soldados Lannister... ...para intentar atraparles... Arya le dice a Coma... ...deja que huya... ...y este efectivamente huye... ...y no sabemos más de ella... ...y es que eso... ...no sabemos más de ella... ...de nuevo es como serpiente de piedra... ...pero en este caso aún más... aún peor y más terrible... ...una niña de cuatro años... ...en mitad de las tierras de los ríos... Sin una familia, sin una madre, lo que sea, pues bueno, si somos una persona como Mirce, en plan súper optimista y tal de la vida, pues igual pensamos que llegó corriendo hacia una aldea, que no fue atacada esa aldea, que un amable granjero la cogió, la cuidó, se convirtió en una hermosa y lozana muchacha. Lo más probable es que muriera por cualquier cosa salvaje o... O de hambre, de frío, de sueño, lo que sea. Porque si tuviera tuviera 12, 14 años, ¿vale? Pero siendo tan pequeñita la niña, pues es muy triste y lo malo es mal que esté muerta. Ojalá sea un Red Herring que nos lanza Martin y Aria vuelva en algún momento a poniente, pase por eh, las tierras eh, de los ríos y vaya a una aldea y vea una chica que diga, ostras, tú, es comadreja. Ojalá, pero realmente, pues no
0: parece lo más probable, por desgracia. Pues después de todas estas cuestiones, que ha sido muchas y, y parece que incluso eh, estamos más pegados a preguntas de los oyentes, porque normalmente iban también por estos derroteros y, y muy, muy, muy concretas. Sin embargo, estas no tienen respuesta oficial eh, por parte de George o incluso por HBO, aunque bueno, no vamos a tener ese que no cuenta para estas preguntas. Y las de las preguntas de los oyentes suelen tener algunas, otras no son más opinativas, pero aquí son hechos que... Podremos ver, o no, en un futuro en Canción de Hielo y Fuego. Ya queda eh, vuestros comentarios para decir, oye, pues que, eh, qué opino sobre esto, qué opina sobre lo otro. O Esta pregunta no es necesaria que tenga respuesta en, en un futuro, como ya hemos hablado muchas veces. Así que niños, si no tenéis nada más que comentar, yo creo que ya podemos despedir esta este nuevo podcast de 2017 por las señoritas Mircel.
1: Bueno, Neulas, como siempre espero que os haya gustado. Esperamos muchos comentarios en Facebook, en Twitter y demás, en plan de qué pensáis que puede haber pasado con personas que han desaparecido, con identidades secretas y cosas así. Y como siempre nos escuchamos en el próximo podcast.
2: Vero. Bueno, pues espero que hayáis, os hayáis quedado convencidos con alguna de las explicaciones que hemos buscado a estas preguntas. Y eso, que hayáis disfrutado tanto escuchándonos como nosotros preparándolo.
3: Javi. Pues nada, espero que os haya gustado este podcast. Mm, yo creo que es, es un, un podcast muy abierto a que comentéis cosas en e-box y demás, o en redes sociales, porque algunas cosas no hemos visto que no tenemos una respuesta demasiado clara. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo, Pablo.
4: Bueno, Leoncetes, yo estoy seguro que de aquí a cinco, bueno, no espera más, siete años. Ocho, cuando hagamos el pod de misterios resueltos en canción de hielo y fuego, este podcast eh, ha sido solo lo de los dos primeros libros y vamos por 2 horas 40 más o menos. Pues cuando hagamos el, el podcast de Misterios Resueltos, yo creo que en 20 minutos nos hemos ventilado todos los libros, porque ya veréis, como muchos de estos misterios, os quedaréis vosotros con la idea que os quedéis, pero no tendremos respuesta oficial. Así que más que nunca es realmente importante que nos hagáis llegar vuestra opinión sobre todas estas teorías conspiranoicas, personajes desaparecidos y movidas varias.
0: Y este que os ha hablado Carlos Lorenzo como siempre nunca dejéis de preguntaros cosas, esperemos que estas eh, respuestas eh, que os hemos dado más o menos eh, disipen alguna que otra cortina de humo y si seguramente os han causado más, eh, os han creado más, re, más preguntas, dejadla como siempre en Evox, en iTunes, en, en, en Facebook, podéis comentarnos lo que queráis, así que eh, tenéis las redes abiertas para vuestros comentarios y debate sobre estas eh, preguntas y sobre las respuestas, por supuesto. Niños, yo también me despido, así que nos volvemos a escuchar la semana que viene en un nuevo podcast de Hielo y Fuego. Adiós.